0: Servus, Grüße und Hallo. Herzlich Willkommen zu einem ganz großen Special-Podcast. Und zwar geht es heute um Strategiespiele im Laufe der Zeit. Mit mir dabei ist der Alex.
1: Guten Abend.
0: Und meine Wenigkeit ist auch dabei der Kai. Guten Abend. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Strategiespiele gab es, welche Strategiespiele gibt es und was waren unserer Meinung nach, wir sind ja ein sehr personenbezogener Podcast, die besten Strategiespiele in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren. Mindestens. Mindestens. Ähm, um jetzt gar nicht zu so viel Zeit zu vergeuden, weil es eine ganze Menge zu tun, würde ich auch einfach mal anfangen mit dem Thema, was war denn das erste Strategiespiel, was wir überhaupt gespielt haben. Und da kann ich mich nämlich noch ganz gut daran erinnern, das war nämlich als kleiner Steppke. habe ich bei meinem Freund... Ähm, deren Vater ganz viele PCs im Keller hatte, weil er damit beruflich gearbeitet hatte, Hanse gespielt. Hanse war somit meine erste Wirtschaftssimulation und überhaupt mein erstes Strategiespiel, wenn man so Wirtschaftssimulation im globalen Strategiebereich mit reinordnet. Ähm, für diejenigen, die, Dinge, die ich Hanse nicht kennen, Hanse ist eine Wirtschaftssimulation, in der man ähm, prinzipiell werden Reichtum vermehrt, das heißt, man baut neue Kontore, man baut Schiffe, man äh, expandiert in andere Häfen und handelt mit einer relativ begrenzten Anzahl von Waren, das war jetzt nicht so wahnsinnig vielseitig, aber es war doch sehr unterhaltsam, man konnte auch durchaus äh, politisch tätig werden, beziehungsweise ist halt aufgestiegen in verschiedenen, ähm, in verschiedenen äh, Graden, das heißt, man hat mehr Rechte gekriegt, ist Bürger geworden, ich das jetzt nicht mehr ganz alles aus mehr aber man hat halt immer mehr Rechte und immer mehr Möglichkeiten bekommen und das war halt auch das Ziel, dann irgendwann, ich glaube, Bürgermeister zu werden, war tatsächlich das Ziel. Ich weiß ganz genau, dass ich einmal das Ende des Spiels gesehen habe, aber es hat echt lange gedauert. Alex, was war denn dein erstes Spiel?
1: Also war nett, dass du mich fragst. Äh, Tatsache, also war es Kaiser eine deutsche Wirtschaftssimulation auf dem Schneider CPC 464. Das habe ich mir sogar von meinem Taschengeld gekauft. Also nicht nur alles raubkopiert, ja, liebe Kinder. Und ähm, dieses Spiel, diese Wirtschaftssimulation, habe ich in der Tat in einer Nacht durchgespielt. Ich weiß noch, mein Kumpel und ich, wir haben das Spiel gekauft. Ich habe es äh, so ein bisschen mit ihm angezockt und er musste dann nach Hause. Und ich habe dann halt, wie gesagt, die ganze Nacht durchgezockt. Am nächsten Tag sagte er, ach komm, wir spielen weiter und so. Dann sage ich, nur, ich brauche nicht weiter spielen, ich habe fertig, ich hab's es durch. Er was, du hast es schon durch, was ist das für ein Scheißspiel? Wie kann man das in einer Nacht fertig spielen? Da habe ich gemeint, naja, so ist es halt. ist halt ein Wirtschaftssimulationsspiel, da gibt es nicht so viel zu tun, da habe ich es in einer Nacht durchgespielt. In der Tat gab es auch gar nicht so viel zu tun, da ging es wirklich nur darum, irgendwie Korn zu kaufen, Korn fährt zu verkaufen. Ähm, Land einkaufen und so weiter. Und da konnte man auch so Titel aufsteigen. Irgendwie ist man da zum Fürst aufgestiegen und zum Kurfürsten oder was auch immer. Und Ziel war es eigentlich, den Titel Kaiser zu erben. Jetzt fragt mich bitte nicht mehr ganz genau, wie ich aufgestiegen bin, was da die Kriterien dafür waren, aber viel konnte man da nicht machen. Ich weiß aber, dass es Jahre später für Namiga nochmal eine Kaiser-Version gab. Da konnte man dann auf so einer großen Landkarte dann so Mühlen und so Kornfelder platzieren und richtig Krieg führen. Aber das alles äh, ist, also diese grafische Darstellung gab in meiner Erinnerung nicht. Das war alles rein textbasiert, hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Gerade im Mehrspielermodus.
0: Ja, das kann ich bei Hansa eigentlich auch nur unterstreichen. Der hat im Mehrspielermodus auch wesentlich mehr Spaß gemacht.
1: Ich glaube, das war auch so, äh, so ein Trend der Zeit, dass die Spiele jetzt nicht wahnsinnig komplex waren, aber dass jedes Spiel irgendwie so im Hotseat-Modus-Spielbar war und dass einfach das der, den Reiz ausgemacht hat von diesen V-Sims.
0: Ja gut, jetzt müssen wir natürlich das Ganze auch noch im, im zeitlichen Kontext setzen. Wir reden hier von 19 84, 86, so um die Ecke, hm. da war die Technik natürlich auch relativ begrenzt. Also was da an, an verschiedenen Variablen und verschiedenen Möglichkeiten und Events überhaupt möglich war. Ähm, damals kon konnten das so wahrscheinlich auch noch zwei, drei Leute alleine programmieren. Das war schon, ähm, war schon gar nicht so viel möglich. Und dafür haben die jetzt eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Also mich hat Hanse damals sehr begeistert. Und ich glaube, das System selber wird mir heute auch noch Spaß machen.
1: Ich meine, es gibt ja eine Hanse-Neuauflage, das äh, hast mhm. du ja, glaube ich, auch gespielt. Mm, die hat mir auch recht viel Spaß gemacht. Das Original damals auch, aber die Neuauflage war auch, auch nicht so schlecht. Hanse, die Expedition ich, oder so, ne?
0: Genau, wenn ich mich richtig erinnere, war das einer der wenigen Spiele, die äh, mit meinen, die treuen Hörer werden es wissen, mit meinen Verlust-Amiga, ähm auch tatsächlich was gebracht hat, weil es da nämlich eine AGA-Version für den Amiga 200 Amiga, ähm, was war da noch Amiga 600, ne? gab, so dass ich da ein bisschen mehr Power hatte als die restliche Amiga-Welt.
1: Hast du auch einen 1200er gehabt?
0: Ja, ja, genau. Ich konnte Wing Commander in Flüssig spielen. So. <lacht> ich auch. Ich habe einen PC gehabt zu dem Zeitpunkt. <lacht> Ach, ja, ja, der ist so viel, immer doppelt so viel wie du. Mhm. <lacht> Kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich denke, wir bleiben bei dem Thema der Wirtschaftssimulation. Wirtschaftssimulationen hatten nämlich damals eine, eine riesige Ausschwungphase. Also gerade so Mitte der 80er, 90er, Anfang der 90er kamen so unglaublich viele gute und auch Masse an Wirtschaftssimulationen raus. Ein paar davon möchten wir, gerne, möchten wir gerne nennen. Eins der ersten ist auch halt wieder auf den Amiga vertreten gewesen. Das wäre für mich jetzt Ports of Call. Um, Parts of Core ist im Prinzip, ja, die Hansi ist jetzt übertrieben, aber wenn man eigentlich nur den Transport regelt und nicht irgendwie die Waren selber managt, man erledigt quasi Fahrten als Reederei und kann sich dann nach und nach bessere Schiffe kaufen. Da erinnere ich mich eigentlich nur noch an den absurden Schwierigkeitsraten, irgendwie die Schiffe überhaupt in den Hafen reinfahren zu lassen. Je besser, oder je mehr Geld man hatte, desto leichter wurde es, weil die Sch späteren Schiffe dann auch noch Seitenruder hatten, zeitlich fahren konnten und solche Späßchen, aber viel mehr erinnere ich mich ehrlich gesagt auch nicht, aber es war kein schlechtes Spiel und grafisch war es ein echter Hammer damals auf den Amiga.
1: War ja auch damals ein Amiga-Exklusivtitel, äh, eines der wirklich grafisch stärksten Wirtschaftssolationen zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht so genau, wann es rauskam. Es wird so 88 vielleicht, 87, 88 äh, auf den Markt gekommen sein. Da gab es noch nicht so viel Konkurrenz, äh, die grafisch so stark war, sage ich mal. Wobei ich zugeben muss, bei Ports of Call ähm, hat mich diese, diese Actionsequenzen echt genervt. Die fand ich nicht gut.
0: Ich fand sie vor allem schwer. <lacht> Ehrlich gesagt. Ja. Also vielleicht, liebe Hörer, seid ihr da? Sagt, oh, ich war damals sports of of Meister. Ich habe das Ding mit dem linken Zeigefinger irgendwie in den Hafen gefahren. Ich fand das echt sportlich zwischendurch, dann nicht irgendwie einzurammen oder so. Ich habe so viele Schiffe da versenkt, bis ich überhaupt irgendwann mal weiterkam.
1: Naja, aber das. Natürlich. Das bessere Ports of Call war einfach äh, dann noch Oil Imperium, ne, muss ich mal einfach sagen. Das, das ist halt das Amiga- oder oder 16 bit Wirtschaftssimulationsspiel was mich geprägt hat, war äh, im Prinzip auch ein recht grafisch äh, aufwendiges äh, Spiel mit, äh, na klar, also Ölgeschäft, musste Öl bohren, also Ölfelder kaufen, Öl bohren. Äh, hatte da als einer der ersten Spiele diese grafische Oberfläche, wo man dann auf verschiedene Punkte im Büro geklickt hat, um irgendwelche Sachen zu aktivieren, Aktenkoffer und ähnliches. Und äh, das hatte auch so mehr Spielermodus und es hat echt Spaß gemacht. Da gab es zwar auch so Action-Sequenzen, äh, aber die waren äh, im Gegensatz zu Ports of Call, die haben Spaß gemacht.
0: Ähm, habe ich eigentlich tatsächlich nur, Es gab es auch eine der C64-Version ne? ja, ja. ich, ne? habe ich nämlich mal gespielt. Ähm. Ich konnte mit diesen ganzen Action zu können schon in dem Part nicht wirklich viel anfangen. Ich fand, es war alles ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, da muss man, vielleicht war ich auch zu, zu doof dafür, mag ich auch nicht ausschließen. Die amiga version habe ich leider nicht gespielt oder die PC-Version gab es ja auch. Also die Grafik leider ein bisschen... Auf dem 64 sah irgendwie alles kacke aus. Das war eigentlich egal, was rauskam.
1: <lacht> Aber auf dem PC hat es auch kacke ausgesehen, weil zu dem Zeitpunkt war CGA, glaube ich, äh, aktueller Standard und das war nicht gerade... Äh, naja, nicht State of the Art, sage ich mal. Also im Vergleich. Und ich habe ja auch 16-Bit-Version gesagt, ich habe das tatsächlich zuallererst auf dem Atari ST meines Onkels gespielt. Ähm, ja, und da hat es mir echt richtig Bock gemacht. Und später auf dem Amiga und das war dann ah, zumindest zu der Zeit einer meiner Lieblings-V-Sims. Ähm,
0: Atari ST war aber auch so ein, so ein Verfluchter, ne? Der war, ich habe den irgendwie nur als midi schnittstelle im Kopf.
1: Also, Entschuldigung, ich esse grad mein Eis. <lacht> ähm, ich muss ehrlich mal eine Lanze für den Atari ST brechen. Ist es ist tatsächlich so, dass ich zwar einen Amiga hatte und nie einen Atari, aber der Atari ST war eine richtig gute Maschine und da gab es äh, auch ein paar Spiele, die zuerst auf der Maschine rauskamen, wie zum Beispiel Amber Star oder wie zum Beispiel Dungeon Master. Also, äh, war, nicht, war, schon. war
0: nicht Larry damals auch zuerst auf dem? Larry, nee, weiß ich nicht, keine also, Ahnung. Zumindest gab es das auch dafür, das hatte ich nämlich beim Bekannten, der hatte nämlich auch einen Atari ST und dann hatten wir versucht, den, den ähm, ab 18 Schutz da irgendwie zu umgehen von von der von der, CD, von der Diskette. Ihr Schlingel. es hat nicht funktioniert. Seid ihr wohl ja. notgeil gewesen oder was? Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 12 oder so. Keine Ahnung. Hätte ich ja, also ja so Samantha
1: Fox Strip Poker spielen können, war zu der Zeit auch aktuell. Ja.
0: Ich glaube, die meisten Sachen, die irgendwie auf dem C64 waren, die haben mehr Eigenkreativität gebraucht. Das kann wohl sein. Aber da du da C64 sagst, vielleicht
1: können wir noch mal ganz schnell einen äh, Schritt zurück machen, denn du warst mir ja. jetzt ein bisschen zu flott. Denn, ja, äh, ich gehe hier
0: meine Liste durch, möchte ich mal sagen. Gut, ne? dann,
1: dann gehe ich jetzt mal meine Liste durch. Dann mach doch mal deine Liste. Weil ich möchte auf jeden Fall noch auf Vermeer äh, zu sprechen kommen. Der inoffizielle Hanse-Nachfolger. Also wir naja. können ja eigentlich hier von dem, äh, von dem...
0: gleichen Programmierer, ne?
1: Ja, von dem Themenkomplex Ralf Glau, möchte ich mal sprechen. ja, Weil er hat ja ein paar V-Sims gemacht. Wenn man ganz ehrlich ist, und das ist ja sozusagen auch deine, äh, deine Geschichte, kann man sagen... Ralf Glau war quasi der, ähm, also den muss man eigentlich im Podcast erwähnen, weil er ist der Wegbereiter der Wirtschaftssimulationen gewesen, für, zumindest für meine Begriffe, weil wenn du von Hanse sprichst als erstes Spiel, das war von ihm, für mich war zum Beispiel Hanse und Vermehr ganz toll und äh, eigentlich hat er so das Ganze auf den Weg gebracht und vielleicht, Kai, kannst du mal zu Vermehr irgendwas sagen, weil das ist doch dann bestimmt auch so genau dein Stil gewesen.
0: Ähm, ja, wobei ich ein paar von von mir damals schon nicht besonders gerne mochte. Ähm, von mir ist im Prinzip im Kern eigentlich auch eine Wirtschaftsmeldung schon. Es hat eine kleine Story, das hat Hansi, glaube ich, gar nicht gehabt. Ähm, und zwar. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Onkel im Sterben oder alt. Also auf jeden Fall ist er noch nicht tot. Und er sagt den Enkeln, Brüdern, Söhnen, wie auch immer, wenn ihr mich beerben wollt, müsst ihr erst eure Geschäftsfähigkeit beweisen. Ihr habt ihr Startkapital, legt los. Und zwar gegeneinander. In Multiplayer, das Spiel war auch durchaus auf Multiplayer ausgelegt. Das war eigentlich das Starke daran. Im Gegensatz zu Hanse hat Vermeer alleine nicht ganz so viel Spaß gemacht. Und meines Erachtens auch nicht ganz so viel Sinn gemacht. So hat man also, ich glaube zu viert, maximal ähm, gegeneinander gearbeitet und versucht, sich weiterzuentwickeln auf verschiedenen Betätigungsfeldern. Man konnte irgendwie Tabak anbauen, man konnte Kaffee anbauen, irgendwie solche Sachen und halt auch damit sein Geld verdienen. Ähm, das, was dem ganzen Spiel seinen Namen gegeben hat, ist allerdings, dass man auf Bildaktionen oder Bilderaktionen ähm, Gemälde kaufen konnte, die sich teilweise auch als Fälschung herausstellen konnten und ich glaube damit das Prestige steigern konnte aber so ganz sicher bin ich nicht mehr sehen, bin nicht mehr was der Sinn dahinter war hinter dem Bilderkauf damals Na, die kannst Bilder. du vielleicht mal einspringen
1: die Bilder wollte ja der der, der Onkel haben, also der, im Prinzip ging es dem Onkel darum, dass du die ganze Kunstsammlung ihm zurückbringst, die ihm geklaut worden ist. Ne? Ich glaube, wurde nicht sogar von diesem Vermehr geklaut, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist, ist ja geklaut worden und der Onkel hatte ja dieses Startkapital gegeben, hat gesagt, hier hast du Geld, mach mehr draus und hol mir meine Kunstsammlung zurück und dann kriegst du mein Erbe.
0: Genau, genau. Ich lese nämlich auch gerade, 40 verlorene Gemälde wieder zurückbringen. Man konnte halt auch Fälschungen aufsetzen, man konnte sich selber auch schulen in verschiedenen Kunstrichtungen, um gefälschte Gemälde besser zu erkennen. Und ganz ernsthaft, wir reden hier von 1987, da ist die Spielmechanik und das Ganze drumherum schon extrem ausgefeilt. Es gab Warentermingeschäfte, es gab die Börsen, es gab alles nur Rum dran. Und das in einem relativ kleinen Spiel.
1: Genau, das war also, fand ich auch ziemlich komplex. Also, das ist das, was, also, ich meine, ich habe Hansa auch sehr gern gespielt, aber wenn, wenn ich jetzt an diese ersten Wirtschaftssimulationen zurückdenke, hat mir Vermeer mehr Spaß gemacht, weil es einfach komplexer war in meiner Erinnerung.
0: Ja, es gab auch noch einige Gimmicks, ne, also, es gab, man konnte ja noch auf Rennbahn Geld verlieren, etc. Also, im Prinzip war Vermeer für mich quasi der, der Vorbote, der, das Urgestein von den, Modern oder von den 90er Jahren Comic Simulationen. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal. Da gab es ja ein paar Vertreter von dieser Art und ich finde, vermehrt passt eigentlich auch in diese Kategorie, die diesen, diese einmal diesen Touch hatte, ne, diese bisschen humorvolle, bisschen aufgelockert, ein bisschen und auch dieses ganze Visuelle hatte. Man hat da irgendwie mit, mit Büros gearbeitet, und man hat hier mitgearbeitet, man war wirklich auf der Rennbahn etc. Und ich fand für mich gehört das ein bisschen so in diesen, in diesen, in diesen äh, Bereich rein. Oder was weißt du das? Nee, finde ich nicht. Okay.
1: <lacht> <lacht> aber das äh, muss jetzt nichts zu sagen haben. Ja, ich könnte äh,
0: jetzt sowas wie Airline Tycoon oder Matt oder ähm, Nee, finde ich
1: jetzt nicht. ich finde, also find, da, da war kein humoristischer Anstrich. Also ganz normale Wirtschaftssimulation eigentlich.
0: <lacht> Sorry, <lacht> nein, 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 nicht vom Humor her, aber vom, vom Stil her. Von, vom Zeichenstil vom vom, vom es hatte Comic-Touch.
1: Vom Zeichenstil her kann ich mich daran erinnern, dass es so ähnlich aussah wie Hansa. Also ziemlich viel äh, Text, wenig Grafik. Oder? <lacht> Täusche ich mir jetzt da. Oder sprichst du vielleicht schon von den Nachfolgern von Fairmail? Das kann Fair
0: sein, Day. dass ich von den Nachfolgern... Ich, äh, ne, ich gucke gleich nochmal. mal.
1: Ist, also, da wir gerade eben eh beim Thema sind, es gab ja noch eine, glaube ich, neue Auflage. Ist eine Art Remake. Es gab ein Remake und eine Fortsetzung. Ein mehr 2, genau. Also das Remake habe ich, glaube ich, nie gespielt. Hast du das gespielt?
0: Äh, ich habe das gespielt. Genau. Also wie war, war das so? Das, das Leben in grün. Also okay, hübscher, aber nicht hübsch genug für die damalige Zeit. Also wie das erste glaube ich auch schon.
1: Hm. Und äh, das Zweier für mich, also das habe ich jetzt gekauft. Das hatte ja damals als Gimmick diese 3D-Brille mit in der Packung. Da musste man nämlich, ich glaube, das war eine Art Kopierschutz oder so. Dann konnte man die Bilder nämlich nur dann richtig erkennen, ob es Fälschungen waren oder nicht, wenn man diese 3D-Brille aufhatte. Äh, was ein Feature war, das später dann wieder rausgepatcht worden ist, interessanterweise. Also meine Version, die hat nämlich diese 3D-Brille gar nicht mehr mit drin gehabt in der Packung. Sehr interessant.
0: Und ja, ich meine Nachfolger. Der Erster sieht wirklich haargenau aus wie Hanse. Ja, gut.
1: Ich meine, in deinem Alter ist das Gedächtnis auch nicht mehr ganz so frisch, ne?
0: Nee, nee, nicht wirklich.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz äh, sagen, was der Ralf Glau noch so gemacht hat. Also ich äh, habe hier äh, mal in seine Spielografie geschaut, da hat er ein Spiel gemacht, das habe ich aber nie gespielt, das heißt Yuppies Revenge. Äh, das ist wohl auch so eine Art, ja, so eine Art Oil imperium da musste man auch so Öl fördern und so, aber das kenne ich gar nicht. Kennst du das?
0: Nein, nie von gehört.
1: Nie von gehört, na gut, das ist natürlich, äh, dann können wir gleich weitergehen zum nächsten. Ein Spiel, was ich vielleicht noch äh, ansprechen möchte, das war ein sehr ambitioniertes Projekt von Ralf Glau, das ist Elisabeth I. Das ist äh, im Prinzip so eine Art Patrizia Deluxe gewesen und ähm, ja, das war auch von Askon, also früher Askon, heute Ascaron oder heute besser gesagt gar nicht mehr. Äh, und äh, ja, das glaube ich, das war ein Spiel, das kam ewig zu spät und sah aber grafisch sehr gut aus. Und war spielerisch, glaube ich, auch ganz gut war, aber ziemlich backversorgt, soweit ich noch weiß. Hat sich also nie so wirklich durchgesetzt. Und ja, ich glaube, als das rauskam, war die Zeit der V-Sims auch schon fast vorbei. Schade eigentlich.
0: Ich finde, das bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ne? Es ist schade, dass die ganze Zeit überhaupt vorbei war. Oder dass... Ich verstehe es auch bis heute noch nicht, warum sie damit aufgehört haben oder warum sie es nicht mehr verkauft hat. Aber ich weiß ganz genau, dass noch Elisabeth halt auch grafisch ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Hammer war. Aber also war ja auch schon... Das gab es auch für Amiga, ne? Für ja, ja, einfach. das habe
1: ich auch für Amiga gespielt, genau. Genau.
0: Und für den PC war es halt auch, glaube ich, ein richtig schönes Spiel, also grafisch. Das hat er sehr gut abgeschmissen. Äh, abgeschmissen. abgeschmissen. <lacht> Abgeschmissen, ja. Ja, ja.
1: Äh, ja, nee, aber wie gesagt, das ist, äh, glaube ich, ein, zwei Jährchen zu spät gekommen, da hat er auch sich ein bisschen verkalkuliert oder ganz Askon hat sich damals verkalkuliert mit dem Erscheinungsdatum. Ich weiß immer noch, in der PC Joko oder wo hat immer gestanden, ja, jetzt kommt das demnächst, dann kam es doch nicht und so und ich habe mir schon die Finger danach geleckt, aber als es dann rauskam, war es irgendwie komisch. Ich glaube, das war verbuggt, aber ich will mich jetzt nicht zu sehr äh, herauslehnen aus dem Fenster, nicht, dass
0: ich was Falsches sage. War Elisabeth Patrizia oder war doch früher, oder? Patricia war früher, ja. Hm? Eigentlich hatte aber Elisabeth dann auch ganz schön viele
1: Anleihen an Patrizia, oder? Soweit meine Erinnerung mich nicht trügt, ja. Deswegen sage ich ja, so eine Art Patrizia Deluxe, also eigentlich eine Patrizia in komplexer und noch schönerer Grafik. Aber vom Prinzip her genau das Gleiche, auch wieder so einzelne... Äh ich sag mal, Abschnitte, so Kartenabschnitte oder, oder, oder Grafiken, in denen man so einzelne Sachen anklicken konnte, innerhalb irgendwie einer Stadt oder so. Aber, ja, wie gesagt, das ist ein bisschen zu spät gekommen. Ähm, da wir gerade bei Patrizia sind, hast du Patricia gespielt, lieber Kai? Patricia habe ich gespielt. Und was sagst du dazu? Ich fand das Spiel toll. Also,
0: <lacht> also ich fand es wirklich klasse. Und was genau? Die Grafik, den mittelalterlichen Touch. Ähm, also wenn man ganz ehrlich ist, ist doch Patricia
1: nichts anderes als eine zeitgemäße Auflage von Hanse gewesen. Und ja, das so sah
0: toll aus, Im Gegensatz zu Hanse. Also es genau. war ja noch die Zeit vor, vor der Neuauflage, nicht weit, ich glaube 1994 kam die Neuauflage von Hanse Und im Prinzip war Patricia... Ja, sowas in der Art. Ne? Das war, ich fand es ein bisschen tiefgingender mit Krediten, etc. Also ich hatte das Gefühl, dass es das ein bisschen mehr Tiefgang hatte.
1: Ja, ja, bedeutend mehr.
0: Ja, also Hanse war ja recht oberflächlich. Ne?
1: Ich weiß nicht, man konnte doch bei Patricia irgendwie in die Kirche gehen und Geld spenden. Man konnte irgendwie so, so äh, ko ähm, Schiffsverbünde ver verbunde, äh, Verbünde machen, um, um äh, irgendwie nicht von Piraten aufgerieben zu werden. Man hat es irgendwie so Rathausaushänge gehabt. Das war schon ein richtig geiles Spiel. Und dann natürlich die Grafik, der Sound, die Musik war ja auch ja, du also hattest halt aber
0: auch viel mehr, also auch Wirtschaftssimulation war stärker, ne? Du hattest viel mehr Auswahl bei den Waren, du hattest viel mehr Möglichkeiten, die Waren irgendwie. Bei, bei Hansa hattest du das Gefühl, dass ist halt alles per Zufallsimulator, irgendwie was gerade runtergeht, was gerade hochgeht. Das hatte eher was mit Glücksspiel als mit Wirtschaftssimulation zu tun. Ähm, und hier hattest du wirklich das Gefühl, dass du, dass die Wirtschaft halt auch ein bisschen berechenbar ist, ne. Sofern du halt vernünftig spielst.
1: Mhm. Hatte auch einen schönen Hotseat-Modus übrigens. Und äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kam das irgendwie so 92 raus. Das war zu dem Zeitpunkt richtig gut. Vor allen Dingen musst du mal überlegen, ich glaube. Äh, egal, in welche Stadt du gereist bist, du hast bei jeder Stadt eine andere Stadtansicht gehabt. Das war richtig geil. Also zur damaligen Zeit top, echt top. Auch auf dem Amiga äh, übrigens und auf dem PC, wobei ich die Amiga-Variante gespielt habe. Ich glaube, die ja, waren du sogar... Ja, du
0: könntest auch Feste organisieren für den Pöbel und für den Adel und dann mit deinen Ansehen äh, genau. steigern, etc. Also wie gesagt, ich fand es richtig klasse. Ja. Und ich habe es damals für den Amiga gehabt. Ich würde fast sagen, das ist vielleicht
1: sogar die Krönung... Der Wirtschaftssimulation, weil das war so die Hochzeit und eines so der letzten Spiele zu der damaligen Zeit, die wirklich noch erfolgreich und richtig gut waren. Und ich glaube, ab da ging es schon fast wieder ein bisschen Richtung, ja, in Vergessenheit geraten.
0: Es gab ja dann noch tatsächlich, ich weiß nicht, ob die Zeit zeitgleich war oder ein bisschen danach, die Zeit hat ja der Sportsimulation.
1: Ja gut, aber die gibt es ja heutzutage noch, ne? Also, die meinst du Sportmanager, meinst du jetzt im Endeffekt, ne?
0: Genau, wobei, es gibt nicht mehr wirklich viele heute, ne? Also, mir fallen ad hoc zwei ein. Äh, mir fällt eine ein. Das, guck mal, da fällt mir eine mehr ein. Tatsächlich war Eishockey-Manager zum Beispiel ein Jahr nach Patricia. Das heißt, das hat äh, auch noch ein bisschen in der die Hochphase oder die Endphase dann mitgenommen. Hast du Eishockey-Manager mal gespielt?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Software 2000, von dem ja das Eishockey-Manager stammt, äh, tatsächlich nur ein Spiel gespielt, nämlich Bundesliga-Manager-Professional, das wahrscheinlich bekannteste von den beiden Herren. Wie heißen die noch mal? Äh, ich weiß es nicht. Werner Krahe oder, oder sowas? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, ähm, Eishockey-Manager habe ich natürlich gekannt, habe viele Tests darüber gelesen, aber ich habe es nie wirklich gespielt.
0: Ich habe es ganz, ganz oft gespielt. Ich habe es ganz oft zur Zeit mit einem Kollegen gespielt und äh wir haben das Spiel echt geliebt. Also, es war, das war richtig, richtig cool. Ähm, es war halt mehr. Das Spielerische oder das, das Sportliche war sehr berechenbar. Ne? Hast du eine gute Mannschaft zusammengekauft, hast halt alles gewonnen. Das, was schön war, war halt wirklich dieser Wirtschafts- so und Teil da drin. Das hat durchaus Spaß gemacht. Hast du die Fußballmanager auch gespielt von denen? Den Fußball liga manager und Hedwig habe ich gespielt.
1: Hatrick war ja der neuere Teil davon, ne?
0: Genau. Das war, das glaube ich, auch das
1: letzte Bundesliga-Manager-Spiel. Also, ich retten. weiß nicht
0: genau, welcher das war. Das war der, wo man sich die ganzen Schallflächen vorne irgendwie quasi wie so ein Stabmenü selber zusammenbasteln konnte. Ah, ja, ja, ja. Weißt du, welches ich meine? Ja, ja, das ist, das,
1: das, genau. Das war Hatrick dann wahrscheinlich. Ja, Und ich glaube nämlich auch. Und das Bundesliga-Manager-Professional, da weiß ich noch, beim Professional hat es ja eine Sprachausgabe gehabt. Tor, Tor, Tor. Ne? Diese, diese, so, so ein Ausschnitt aus, aus dieser einen Schussszene aus der Weltmeisterschaft. Und äh, das fand ich cool. Und dann gab es ja immer diese, diese ich weiß nicht, wie das beim Patrick damals noch war, beim, beim Professional war das so, wenn, wenn die gespielt haben, war das so eine Art, äh, ich weiß gar nicht mehr, also auf jeden Fall sehr, sehr minimal klein dargestellt, aber irgendwie trotzdem spannend das Ganze. Also, ja, war schon ein cooles Spiel. Und dann gab es ja noch wenn wir schon bei äh, Fußballmanagern sind, den großen Konkurrenten, der im Prinzip dann auch Bundesliga-Manager äh, überrundet hat, nämlich Anstoß.
0: Ach ja, diese Firma. Also, es tut mir in der Seele weh. Es tut mir in der Seele weh. Anstoß war ein tolles Spiel. Ähm, hat das Ganze halt auch nochmal auf, auf ein grafisch neues Niveau gehoben. Um, und inhaltlich waren die halt auch ganz groß. Wir haben halt mit hübschen Grafiken und mit guten 3D-Grafiken werden halt auch schon geglänzt. oder im Pseudo-3D, wie auch immer man das nennen mag. Und halt mit sehr viel Tiefgang. Das hat der Anstoß halt damals ausgemacht. Den Weg ist ja der Fußballmanager dann auch weitergegangen, der den Anstoß vorbereitet hat, muss man auch sagen. Leider, wenn ich da mal vorgreifen darf, hat sich die Firma ja selber abgesigt. Ne? Durch mangelnde Qualität, schlechtes Handling und
1: naja. Also, naja, also äh, Anschluss ist ja auch von Askon, also von Ascaron, genau. und äh, hat ja immerhin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vier Teile insgesamt. Ja, also -Teile weil, wobei
0: bei dem letzten Teil mussten sie tatsächlich irgendwie... Äh, patchen, bis zum Erbrechen, bis zum Blau-Fähig war beim Kunden, da haben sie sich echt in ein bisschen gesetzt.
1: Aber weißt du, was eigentlich bei Anstoß der tatsächliche, die tatsächliche, der Kick an den Anstoß war? Also nicht, dass es jetzt so ein wahnsinnig viel besserer Manager gewesen wäre, sondern einfach... Der, der, Schreibtisch. der Schreibtisch. Ja,
0: ja die Grafik ja. von dem Spiel, ne? Das meine ich ja gerade. also es war ja alles so... so. Comic? Ja doch, Comic trifft Ja, doch, das kann ich
1: schon sagen, ja. Das war
0: schon Comic-Look. War ein bisschen Comic-Look, aber nicht so kindlich, sondern halt eher irgendwie geguckt, irgendwie imposant, cool, etc. Die haben einen coolen Look getroffen, muss man echt sagen. Mhm. Und, ähm, das war meines Erachtens sowieso immer die beste Entscheidung, auf Comic zu setzen. Oder auf was ähnliches, weil das wirklich zeitlos ist. Das, äh, könntest du wahrscheinlich heute auch noch spielen, das Spiel. Was aber auch, das weiß ich noch
1: sehr gut, äh, sehr gut war in dem Spiel, war nämlich diese Darstellung, die Textdarstellung der, der Fußballmatches an sich. Also, die waren Wie total den spannend. Haben
0: Sie eingeführt? Diesen, diesen, ähm, das kann sein, ja. Ähm, diesen Videotextmodus.
1: Das kann gut sein. Also, also Ich komme mir daher bekannt vor. Ich habe selten so spannende, wirklich so richtig spannende äh, Textbeschreibung eines Fußballspiels gelesen. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich sage: Boah, da lese ich jetzt bis zum Ende, weil das ist so richtig geil. Glaube, ja, und der zweite Teil ja hat
0: er weitergemacht.
1: Genau, genau. Und das, das gab es ja auch irgendwie für den Amiga 1200. Das heißt also, du hast da wahrscheinlich auch so eine AGA-Version gespielt, kann das sein? Nee,
0: nee, das habe ich tatsächlich, glaube ich, auf dem PC gespielt. dann Ach, komm. Das gibt es ja, gibt's ja nicht, sein. oder? Doch, doch. Also zumindest den zweiten Teil habe ich auf jeden Fall auf dem PC gespielt. Den ersten bin ich mir nicht sicher. Ob ich den einfach nur nachträglich gespielt habe oder ob ich den vorher schon gespielt habe.
1: Anstoß war ja auch so Ende Amiga-Zeit. Das müsste so 94, 95 ausgekommen sein.
0: Ja, also kann sein, dass ich es auch noch auf Amiga gespielt habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich google mal
1: kurz nach. Heute mal äh, von ab, von 93 ah nee, 93
0: kam das schon. Dann habe ich den entweder auf den Amiga gespielt oder ich habe es später gespielt.
1: Hm.
0: Vor allem den manager habe ich tatsächlich auch noch ein bis 97 oder so reingespielt. Das weiß ich noch.
1: Oh, da gab es ja noch viel mehr Versionen als Anstoß 4. Anstoß 2005 und Anstoß 2007 gab es noch. Ach du Scheiße.
0: Ja, ja, die sind, die sind da richtig abgerauscht, glaube
1: ich. Haben richtig, Also ein, ein Spiel schlechter als das nächste gemacht. Ich glaube, Anstoß 2 war auf jeden Fall noch ein sehr gutes Spiel. Also es gibt irgendeinen Teil, der wird für den besten Teil gehalten und danach ging es nur noch bergab. Ich meine, dass es das Anstoß 2
0: war, aber... Ja, ich nehme es auch an. Anstoß 2 hat auf jeden Fall super abge, gehabt. Mhm.
1: Äh, kennst du übrigens, also es, es gab ja noch ein paar Konkurrenzprodukte, wenn wir schon bei Fußballmanagern sind, äh, äh, zu Bundesliga-Managern Anstoß, nämlich äh, ich habe sehr, sehr gern gespielt, übrigens auch auf Natalias T, Starbucks Super Soccer. Starbyte war ja früher eine recht bekannte deutsche... Äh, Spieleentwicklerfirma, die auch öfter mal, so, oder sehr oft, Strategiespiele gemacht haben. Da kommen wir bestimmt auch noch mal auf ein paar Wirtschaftssimulationen zu sprechen. Und die haben eben dieses Starbite-Supersoccer äh, gemacht und das habe ich Atari Team auch wieder mit meinem Onkel zusammen zusammengezockt. es war, ich muss sagen, mit Abstand mein Lieblingsfußballmanager.
0: Kennst du das zufällig? Nee, also tut mir leid. Das ist mir auch gar nicht.
1: Ich gerade mal nach. Das hat... Es, äh es war auch nicht so äh, bekannt, sage ich mal, aber es war sehr eingängig, also total eingängig für so ein äh, komplexes Produkt. Und ja, einfach, es war ein schönes Spiel, muss ich wirklich
0: mal sagen. Wobei, das kam nach dem Bundesliga-Manager Professional raus, ne? Das wird die wahrscheinlich auch wahrscheinlich dann einiges gekostet haben.
1: Puh, ich, also, ich, also, ich persönlich habe es ja, wie gesagt, nur bei meinem Onkel gespielt, aber äh, keine Ahnung. Wann kam das raus? Ende 91? Ja, Ende 91. Genau, Ende 91. Mhm. Und äh, vielleicht noch einen letzten Fußballmanager, zumindest aus meiner Warte, der auch heute noch, den es auch heute noch gibt, und zwar die Football-Manager-Reihe. Von Sega? Ja, aber früher war die gar nicht von Sega, früher war die von einem anderen, von einem anderen Verein, ich weiß leider nicht mehr genau, müsste ich mal auch googeln. Und ähm, ich habe persönlich den zweiten Teil gehabt auf dem Schneider CPC. Den habe ich mir damals sogar äh, von meinem letzten Taschengeld gekauft. Und zwar deswegen, und da kommen wir wieder vielleicht auf ein Thema der alten äh, Podcast zurück, weil die AS, ASM damals ähm, eine Wahnsinnswertung gegeben hat. Ich glaube, in so ziemlich allen äh, Kategorien eine Zwölf. Und 12 war damals das Höchste, was es gab. Mhm. Und äh, haben dann auch äh, so eine Art Tagebuch geführt. Das war echt total cool. Der Test bestand darin, dass irgendwie fünf Tester jeden äh, Tag sozusagen die Mannschaft übernommen haben, also abwechselnd, und dann sozusagen die Mannschaft weitergeführt haben. Und diese... Ähm, naja, also diese, diese äh, strategischen Entscheidungen, die sie getroffen haben, dann immer so dokumentiert haben in dem Test. Und äh, also das war damals der absolute Burner, da habe ich mir das gekauft. Und ich muss sagen, das war leider sehr auf den englischen Markt bezogen. Das äh, so also richtig, damals war ich noch ziemlich jung, habe ich das noch nicht so ganz gerafft gehabt, aber es war auf jeden Fall einer der besten Footballer, Fußballmanager, die es wohl so gab. Und in der Tat, äh, einer der Vorläufer, ich glaube, Fußballmanager 1, war wahrscheinlich der erste Fußballmanager, der wirklich ernst zu nehmen war, also den er echt ernst nehmen konnte. Und äh, die Football-Manager-Reihe, wie du schon richtig sagst, gibt es ja heute noch unter, unter Sega. Ist ja, wenn man es genau, genau nimmt, so der große Konkurrent zu dem sogenannten Fußballmanager von
0: EA Sports. Ich würde es jetzt nicht groß nennen, ne? also soweit ich das übersehen kann, ist der Nachteil von, von Sega, glaube ich, gar nicht so groß in dem Bereich. Die haben ihre treuen Fans und haben auch eine andere und eine andere Philosophie als äh, EA, aber haben natürlich auch eine Menge Nachteile.
1: Gut, ich sag mal, nimm es groß raus und sagen, einzige Konkurrent. <lacht> ja, vielleicht das, eher.
0: das kommt hin.
1: Ich glaube, der Football-Manager ist so für Puristen, die wirklich so auf dieses Managen, auf dieses äh, ähm, Trainieren der Spieler und, und das, das Ausfechten der Matches an sich stehen und der F Fußball- oder FIFA-Manager ist ja mehr so ein richtiger, so ein richtiger kann man sagen, ne? mit Stadionausbau und dem Ganzen drüber Pommesbude aufbauen und so ein Mist und äh, das ist halt, ich denke mal, das trifft verschiedene Geschmäcker. Ich bin eher so der fußballmanager manager fan weil ich halt dieses reine Managen der Mannschaft jetzt nicht ganz so prickelnd finde. Aber das ist, denke ich mal, äh, totale Geschmackssache. Vor allen Dingen, weil wenn man wirklich nur diesen einen Aspekt mag, äh, wird er bei Footballmanager, glaube ich, viel, viel besser in, in Szene gesetzt als beim Fußballmanager von EA.
0: Ja, man muss auch sagen, beim Fußballmanager von EA hat man auch mittlerweile. Äh, man kann extrem viel machen, aber man hat auch extrem viele Automatismen, ne, wo man vielleicht auch gar nicht so die Handhabe hat. Ob das jetzt irgendwelche Verhandlungen sind oder so, die laufen ja doch sehr statisch ab. Ich weiß nicht genau, wie das man sicher ist, aber das wäre halt so einer der Punkte, wo ich sage, das könnte man tiefer gestalten.
1: Also ich, ich kann nur sagen, dass ich jetzt äh, sehr, sehr lange Fußballmanager 11 gespielt habe, wirklich sehr lange, eineinhalb Jahre. Und äh, was mich zum Beispiel an dem Spiel total genervt hat, ich habe angefangen mit, einer, mit einem kleinen Verein, habe dann mit dem kleinen Verein tatsächlich äh, später alles gewonnen. Jedes Mal Champions League, jedes Mal dies und jenes. Und trotzdem habe ich nie genug Prestige gehabt, um mir wirklich mal einen Top-Spieler zu holen. Das heißt also, zu mir wollte man äh, kein, keine Sau, kein Mensch der irgendwie über einen bestimmten Wert war und ich musste dann sozusagen mir entweder Spieler selbst heranziehen oder muss halt schauen, dass ich mit meiner Mannschaft äh, so unter einem bestimmten Limit bleibe aber, äh, dass ich eine Mannschaft habe, die einfach nicht genug Prestige hat, um äh, so berühmte Namen sich in den Kader zu holen und das ändert sich dann irgendwie auch nicht über Jahre hinweg, das ist dann echt ätzend Ja, und, so
0: geht es halt im BVB auch <lacht>
1: kann man nicht wirklich sagen, die haben die Champions League jetzt verloren, ne. Aber.
0: Ja, <lacht> aber ich euch nur gewinnen lassen, ihr doch letztes Jahr schon geholt.
1: <lacht> nee, aber, äh, das, also, ehrlich gesagt, äh, ist es halt einfach so, ich, ist, also, wenn, als wenn ich hier Hoffenheim hätte, ja, unendlich viel Geld, wird jedes Mal alles gewinnen, aber keiner sagt, ich möchte nach Hoffenheim kommen. Ich meine, ich verstehe es irgendwo, aber irgendwo ist es auch blöd, weil dann macht das Spiel auch immer keinen Spaß mehr. Übrigens, was mich auch nervt an der Serie, ist, dass eigentlich von Teil zu Teil, also 12, 13, die kannst du irgendwie auch in der Pfeife laufen. Also das ist einfach dann entweder zu wenig Unterschied oder ist es einfach zu verbuggt. Also eigentlich sind das richtige Backspiele mittlerweile.
0: Ähm, ich hatte den 12, den 11 habe ich gespielt. Ne? Den 11 habe ich gespielt. Ich fand den ganz okay. Also war schon, war schon ganz witzig. War ganz ich spiele es eigentlich nur im Multiplayer zwischendurch. Ne? Und gerade die Wirtschaft im Land teil, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig tief. Es macht Spaß, wenn man zu zweit spielt. Wobei ich da EA ganz klar ankreiden muss: Ich würde mir kein EA, kein äh, kein Spiel mehr holen, weil man es nicht was Netzwerk alleine zu zweit spielen kann. Das ist totaler Witzlos. Also ich raff's auch nicht. Gar nicht. Er heute Abend heutzutage auch Landpartys. Doofköppe.
1: Ja, so. das ist ja auch ein altes Modell.
0: Nee, die machen es ne? ja praktischer. Die wollen ja dann irgendwie diese Live-Season da verkaufen für x Euro. Hm.
1: Ähm, vielleicht kommen wir nochmal kurz auf die klassischen Wirtschaftssimulationen äh, zu sprechen und dann können wir vielleicht auch mal zum nächsten Thema übergehen. Innerhalb der Strategie äh, äh, Spiele natürlich. Ähm, wie sieht es denn aus? Wir haben ja vorhin von Patricia gesprochen ich habe da noch ein Spiel auf meiner Liste, das ist eigentlich der Konkurrent zu Patricia gewesen, kam fast zum gleichen Zeitpunkt raus, war von einer Firma namens Max Design, äh, sagt ihr vielleicht irgendwas, solltet ihr was sagen und äh, ähm, war im Prinzip, ja vom Sp Bilddesign her ähnlich wie Patrizia, nämlich 1869 hart am Wind.
0: Sagt ihr ja, das was? vom Namen her ja, gerade nicht. Unbedingt.
1: Aber kam auch 92 raus, war im Endeffekt genauso eine Hanseatische, nicht Han, nee, Hanse, nee, stimmt nicht, also es war im Prinzip eine Wirtschaftsinnovation im, im Geiste von Hanse, aber man hat anders als Patrizia nicht die Hanse bedient, sondern hat weltweit gehandelt und ist dann an so äh, exotische Plätze gekommen, keine Ahnung, wie Kalkutta oder so. Das hat so einen äh, richtig internationalen Flair gehabt, dieses Spiel. Das hat mir echt ganz gut gefallen und war auch grafisch sehr schön illustriert. Und jetzt die Preisfrage an dich, lieber Kai. Max Design, was sagt dir das? Was für ein großes Spiel haben die gemacht? Anno. Ja, Kai, du bist der
0: also, Ja, ein bisschen was weiß ich auch. Ja, also komm mir nicht so. Wo <lacht> wir gleich beim nächsten Thema werden. Ne? Ja. War, war das dein, deine Form der Überleitung gerade? Nee,
1: es war eigentlich nicht. Ich hätte eigentlich noch gerne was anderes gesagt, aber gut. Äh.
0: Also es wäre jetzt eine gute Überleitung. Jetzt wollte ich dich gerade mal loben. Ja, gut,
1: dann, dann, dann merke dir mal die, die, die Überleitung. In zwei Minuten darfst du sie nochmal anbringen. Ich möchte nochmal ganz kurz noch zwei, drei Sachen nennen. Und dann darfst du, okay? Mhm. Ähm, diese besagten Next-Design-Leute, die haben äh, eine Serie ins Leben gerufen, die heißt Erlebte Geschichte. Und der Erlebte, Erlebte Geschichte Teil 1 war eben dieses äh, 1869. Erlebte Geschichte Teil 2 war eine Wirtschaftssimulation namens Oldtimer Da hat man so eine, ich glaube so eine, so, eine, so eine Autofirma geleitet. Und äh, Erlebte Geschichte Teil 3 weiß ich da nicht. Es könnte sogar tatsächlich sein, dass es Anno die Anno-Serie ist. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher. Ähm, vielleicht können wir in dem Zug, ich habe ja vorhin kurz gesagt, es gibt äh, eine Firma namens Starbite zum Beispiel und äh, die hatte damals auch sehr, 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 sehr viele Wirtschaftssimulationen gemacht. Also ähm, ich habe ja gerade eben was von Super äh, Soccer gesprochen, also es war ja dieses, dieses, ähm, na, sag mal, diese, diese, diese Fu Fußball dieser Fußballmanager. Aber die haben noch andere, viele, viele andere Wirtschaftssimulationen gemacht. Zum Beispiel Black Gold, ne, da hat man äh, Kohle gefördert. Oder Winzer, da hat man. Winzer äh, kenne ich. Ha. Genau und dann und dann gab es noch viele andere. Ich weiß gar nicht, was die alles gemacht haben. Da gab es ja noch eine andere Firma namens Three Line, die Oil Imperium und viele andere Wirtschaftssimulationen gemacht haben. Das waren also vier, fünf Verdächtige mit Ascon und so weiter zusammen. Und ähm, ja, also da, man kann jetzt im Großen und Ganzen nicht über alle Spiele sprechen, die da damals rausgekommen sind, aber es gab wirklich sehr, sehr viele. Sowas wie wie Bing zum Beispiel. Ähm, Weiß nicht, ob du das jetzt schon ansprechen möchtest, aber das war ja auch eine ein, 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 ein Wirtschaftssimulation von Reline, alles aus diesem Verbund von, äh, von, von, von ein paar Firmen und, und alles deutsche Firmen und ein Arsch Wirtschaftssimulation zu jedem möglichen Thema und in der Tat muss ich sagen nicht immer Gute.
0: Es ist aber auch ein deutsches Thema, glaube ich, ehrlich gesagt. Ne? Gerade dieses Trockene, dieses Tabellenkalkulationsähnliche, das ist eher so ein, so ein deutsches oder europäisches Ding. Ich glaube, da stehen die Amis auch gar nicht so drauf.
1: Ich glaube, da steht sonst auch kein anderer drauf. Nicht nur die Amis, ne?
0: Ja, aber ich glaube, wir, wir Deutschen finden das ganz gut. Also, ich, Wie, mich zumindest. Wir
1: Deutschen sind doch die Einzigen, die noch PCs gut finden. Das stimmt, glaube ich, nicht ganz, oder? Ich, naja, ich weiß nicht.
0: Also sonst wäre es Team ja jetzt nicht so groß, muss man ja auch mal sagen. So, sind das alles Deutsche? <lacht>
1: <lacht> die macht schon einen guten Satz. Ähm... So, jetzt darfst du aber überleiten, wenn du magst. Also, ja, ich, ich sag ich, mal, kennst du Max kennst du Design?
0: Ja, ich kenne Max Design. <lacht> die haben ein ganz großes Spiel gemacht. Aber jetzt war ich gerade, aber Du hattest hier gerade von, von Bing erzählt. Ne? Jetzt, Ach so, wollte ich, ja. jetzt wollte ich zumindest nochmal was von Red Games <lacht> erzählen, ne? damit der Name genannt wurde. Wenn wir schon ja. anfangen mit sexistischen Spielen, dann sollten natürlich die äh, anderen schon auch nicht spielen, zumal ich es viel cooler finde, einen Pornoproduzenten zu spielen als einen Arzt oh, oh, nee, das war ein hotel Quatsch, ähm, hotel, äh, eine Hospital Simulation mit äh, halb bekleideten Krankenschwestern.
1: Also du spielst lieber einen Pornoproduzenten, als in einem Pornokrankenhaus zu arbeiten. Genau so gut zu sagen. Ja danke schön zusammengefasst. Okay aber aber Kai <lacht> du hast doch du hast doch Bing gespielt vielleicht kannst du mal zu Bing noch kurz was sagen. Ähm,
0: Bing war tatsächlich trotz des ganzen Äußeren ein ernsthafte und gar nicht so leichte äh, Wirtschaftsuntersuchung. Ähm, Sie war sehr abstrakt, das heißt, man hat äh, mit Fantasiekrankheiten zu kämpfen gehabt, man hatte irgendwie, ach, ich kriege das nicht mehr ganz auf die okay, also man hatte irgendwie ganz witzige, obskure Krankheiten, für die man irgendwas erforschen musste, was dann nur mit dieser Krankheit ging es um, hatte diese, die diesen den Wir getatscht. haben dieses Sex sehr gezielt eingesetzt, um halt nochmal zu verkaufen, aber das Spiel war an sich, hätte auch glaube ich sogar ohne das funktionieren. Mit dem Humor war schon gut, der Sex hätte glaube ich nicht in dem Maße sein müssen. Also der Erachtens. Sex
1: war ja auch sehr explizit, ne? also das war nicht nur so ein bisschen angedeutet, sondern das war richtig schlüpfrig. Ja, aber ich,
0: ich denke, es hätte auch ohne Sex und nur mit Humor funktioniert. Das so also Hospital, ne? Hat ja auch funktioniert irgendwo.
1: Das sind wir übrigens bei deinen humor-comic-mäßigen Spielen, weil das war ja wirklich ein Comic-Wirtschaftsformation. Comic, äh, genau, ne? genau.
0: dann können wir die jetzt auch noch durchgehen, das hast du mir den ganzen Übergang versaut. <lacht> ähm, dann nochmal Wettgames. Wettgames spielst du im produzenten und produzierst ah, wirtschafts Startgehalt, du kannst ja erstmal nur die billigen Frauen schneiden. <lacht> <lacht> Nein, die Drehbücher sind äh, glaube ich ad absurdum wie normal und äh, muss halt irgendwie Geld schaffen. Das war, ich, ich fand es ganz witzig, es ne? war jetzt nicht so gut ähm, wie Bing, aber es war durchaus mal den Abend vertreibend Dann gibt es noch zwei andere erwähnenswerte ähm, oder sehr erwähnenswerte Comic-Versoftung nenne ich es jetzt mal also jetzt ohne von Spider-Man oder so abzugehen ähm, das ist einmal Matt TV Mhm. Oh, ich kenne sogar drei. Uh, Matt TV, Mac und Airline Tycoon. Die drei würde ich gerne noch nennen. Kennst du auch das Amt? Nee, das
1: kenne ich tatsächlich nicht. Das ist auch so ein. Äh, ja, okay, egal. Mach weiter, erzähl.
0: Mal kurz über Airline Tycoon. Ähm, ja. Ist ein Wirtschafts- auch in Echtzeit, wo man. Das ist das also Ausschlaggebende, glaube ich, bei solchen Spielen, wo man die Personen, die man da macht, selber spielt und die ganze Zeit hin und her rennt. Man hat also verschiedene Stationen, wo man verschiedene Transaktionen machen kann. Und das kann durchaus sehr stressig werden. Bei anderen Tankunen geht es darum, du hast eine, eine eigene Airline auf einem Flughafen und muss halt deine Flüge koordinieren. Du kannst halt Flüge, äh, Frachtflüge, Personenflüge annehmen, die auf deine Flugzeuge verteilen und dir in deinem Kalender so verteilen, dass es irgendwie hinhaut. Nicht ganz ohne mit Hin- und Rückflug und Spritverbrauch etc. Und Vertragsstrafen kann das dann auch durchaus mal ins, ins Eingemachte geht. Was das Spiel aber sonst noch ausmacht, ist gerade der Multiplayer, weil es sehr viele Fallen und äh, Gemeinheiten gibt, die, die du deinen Mitspielern antun kannst. Ob das jetzt Sabotage ist oder ob das sonst was ist. Also das, was man neben diesen Hauptwirtschaftsteilen machen kann, ist schon nicht ohne. Und ich denke, das ist auch das, was sowohl Mac als auch Airline Takun als auch Matthew auch interessant macht. Weil Ich glaube, die dürften alle drei das Gleiche ungefähr bedienen. Eine Frage hätte ich noch, Kai. Eine Frage hätte äh, ich fra noch. Fra
1: Hast du und da muss ich sagen, ich frage das frag, deswegen, weil es ein, ein Defizit bei mir ist. Hast du den großen Klassiker der äh, 8-Bit-Spielewelt äh, namens Mule gespielt? Nein. Ich auch nicht. So, jetzt wird jeder Zuhörer sagen: Wer Mule nicht gespielt hat, der kann doch einen Podcast über Strategiespiele gar nicht machen. Denn das war eines der ersten Strategiespiele für mehrere Spieler. Und beeinflusste auch eine ganze Spielegeneration, steht zumindest auf Wikipedia. So, was sagst du jetzt dazu? <lacht> es steht sogar auf Wikipedia, viele der heute bekannten Designer, zum Beispiel Will Wright und Sid Meier bezeichnen Mule, als Vorbild und Quelle Inspiration, häufig sogar als bedeutendstes Spiel aller Zeiten. Und wenn ich jetzt höre von dir, dass du es gar nicht gespielt hast, dann kann ich nur sagen, Kai, Schön, go nicht. home. So wie die <lacht> Xbox, go home, verstehst du? <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es selber nicht gespielt, aber vielleicht war ich da tatsächlich auch zu jung, weil das ist 83 rausgekommen. Also nee, das da war, war ich
0: sogar... aber. Ja.
1: <lacht> also in der Tat, ich habe da mal, ich habe viele Tests drüber gelesen, aber nie gespielt, wie gesagt. Das war tatsächlich so ein richtig cooles Multiplayer-Strategiespiel. So, Da konnte man auch so, glaube ich, zeitgleich spielen oder irgendwie. Ja. Naja, gut, haben wir beide verpasst. Aber du möchtest gerne das äh, übergeordnete Thema
0: wechseln. Nee, das untergeordnete Thema. Okay, ja, stimmt. Okay, ja. Das Subgenre. Sub genau. Und zwar möchte ich gerne zu den aufbau gehen. Du hattest gerade die Firma Max Design genannt. Max Design war verantwortlich sowohl für Ano 1602 als auch für Ano 1503. Ano ähm, 1503. Danach mussten sie leider aufhören. Es gab da einige Erklärungen. Kommen wir gleich nochmal zu. Ähm... Anno hat die, äh, die Aufbauwelt nicht neu erfunden, hat aber verdammt vieles verdammt gut gemacht. Ähm, wie findest du das Spiel? Ich finde es ein bisschen eine Mischung aus Siedler und Civilization und Patricia oder sowas in der Ecke. Ähm, das
1: Problem ist, es also gab immer für mich ein Konkurrenzprodukt. Das Konkurrenzprodukt war die Siedler. Und ich habe tatsächlich immer die Siedler lieber gespielt als Anno, weil Anno war irgendwie immer so ein vor sich hin spielen und ich habe da nie so wirklich den übergeordneten Sinn gehabt. Also man hätte da
0: wahrscheinlich ewig spielen
1: können und wäre nie ja, fertig geworden. Ne?
0: Aber aber ich fand ehrlich gesagt, gerade auf höheren Schwierigkeitsniveau, wenn es darum geht, möglichst viel vielleicht hast auch sonst was zu haben, hat sie Arno wesentlich komplizierter gespielt als Siedler. Ja,
1: das ist schon richtig, aber du hattest irgendwie auch nicht so wirklich den Konkurrenzdruck. Also bei Siedler hast du ja richtig immer Konkurrenz im Nacken gehabt. Und hier, äh, das war einfach, also mir war das zu. Ich will jetzt nicht sagen zu seicht. Es war ja schon sehr komplex, so was die Warnketten anging, aber äh, ich habe mich da nie so richtig in, Konkur in der Konkurrenzsituation gefühlt und, und das hat mich, ja, also. Ich weiß nicht, ich habe das...
0: Ich habe da auch keine große Konkurrenz gesehen, da gebe ich dir durchaus recht. Ähm, es waren die beiden großen Titel im Aufbaugenre genre, genre ähm, allerdings waren die so unterschiedlich, dass sie beide erfolgreich waren. Also, ja, Konkurrenz so meine ich
1: ingame, mein ich in also dass ich sage, okay, ich bei, bei, bei Siedler ist es halt so, du musst halt dem anderen immer Land abnehmen und dies und jenes, um weiterzukommen oder an die Goldmine kommen, damit der andere nicht rankommt und so. Und da habe ich mehr oder weniger, also bei Anu habe ich mehr oder weniger vor mich hingesiedelt oder vor mich hingebaut und äh, weiß ich nicht, wenn ich, das, das, was die meisten Leute wahrscheinlich gespielt haben, das ist das Endlos-Spiel und das Endlosspiel mhm. ist ja, wie es schon richtig heißt, endlos, also eigentlich ohne richtiges Ziel. Und, äh, genau, deswegen
0: habe ich halt auch gerade Sim-City mit reingebracht, weil SimCity bei auf ein ähnliches Gusto, Das du halt guckst irgendwie, dass er, es ging ja eigentlich bei, bei Anno für mich zum Beispiel immer nur darum, eine möglichst schöne, möglichst perfekte Wirtschaft und Stadt aufzubauen. Aber es muss doch irgendwie, das ist halt das, was
1: mich was mich immer motiviert beim Strategiespiel, es muss doch irgendwo ein Endziel geben, also Nein, irgendwo, wo du möchtest. Es geht immer darum,
0: schöner und weiter.
1: Ja, aber äh, also Spielen sowohl des Spiels City
0: Willen. als auch bei Anno hatte ich beide bei beiden Spielen hatte ich das gleiche Motivation dahinter. Und ja. ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht, ich weiß es nicht, ich könnte mir auch gerne gerne nochmal in den Kommentaren schreiben aber das, 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 der, der Weg war das Ziel das ist ein schöner Spruch ausnahmsweise, weil äh, es wirklich darum ging, irgendwie zu gucken, wie weit kommt man, wie weit schafft man es wie perfekt kriegt man die Warenwirtschaft hin wie perfekt kriegt man die Wege hin ähm, wie viele Leute kriegt man auf der Insel unter und es wurde ja auch im späteren Spiel, Spielverlauf durchaus stressig also es ist ja bis heute auch in Anno das gleiche, gleiche Prinzip geblieben. Es hat sich ja nichts geändert. Es ist nur vielseitiger und noch schwerer teilweise geworden von den Wagenketten her. Aber vom Grundprinzip hat sich ja nichts geändert.
1: Ja, das stimmt eben genau. Also deswegen habe ich auch über die Jahre hinweg immer die Siedler auch bevorzugt, weil im Endeffekt hat sich Anno nie wirklich spielerisch wirklich, also vom Grund vom Grundgedanken her äh, verändert. Und du hast recht, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Spieler, vielleicht sogar viel mehr äh, Anno-Spieler, Ziedler-Spieler, die das Prinzip, äh, wie du schon sagst, dieses äh, Spielen um des Spielens Willen Weg ist das Ziel. Äh, einfach nur einfach vor sich hin spielen, um zu optimieren und so weiter und so fort. Das ist sicherlich, das ist absolut Geschmackssache und jeder macht das natürlich so, wie es ihm am besten gefällt. Deswegen gibt es ja auch, sagen wir mal, zwei große Aufbauserien. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist es halt nichts. Ich will jetzt sagen, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe es auch gern gespielt, aber äh, es ist einfach. Ja, mir fehlt da die dauerhafte Motivation. In jedem anderen Strategiespiel, sei es Civilization oder sonst irgendwas, hat man irgendwie ein Ziel vor Augen. Und beim Endlosspiel bei dem Spiel halt eben nicht.
0: Da du es gerade angesprochen hattest. Die Entwicklung der beiden Spielereien. Da haben ja Siedler auch zwangsläufig mit reingenommen. Ähm, ich will mal ganz kurz was zu Anno erzählen. Anno 1503 hatte sich durchaus weiterentwickelt, und zwar wesentlich. Die ganze Verkaufsmechanik wurde geändert. Das, ging nicht mehr, das Geld kam nicht mehr durch Steuern rein, sondern kam durch Warenverkäufe rein. Das heißt, du musst das Boden-ETC erstellen, äh, aufstellen. Und die Leute haben quasi in den Buden deine Waren gekauft, die du irgendwo rangeschafft hast. Ich fand das ein wesentlich realistischeres und direkteres Wirtschaftssystem, ehrlich gesagt. Also, ich, ich fand das richtig toll. An um, 15.03 fand ich eigentlich auch ein tolles Spiel. Das Einzige, was die da, und das hat Maxi sein, glaube ich, auch hinter den Aufschlag gekostet, war dieser klar um den Multiplayer. Und um den Multiplayer-Patch. Um, aber war nicht Anno 1503 auch extrem verpackt? Das fand ich gar nicht so, ehrlich gesagt. Also, da hab ich schon, A, habe ich schon schlimmere Spiele ge gesehen und gehört und B, fand ich es von Anfang an spielbar. Das Einzige, was ich halt überhaupt nicht vermissen wollte und konnte, war der Multiplayer-Part. Und das habe ich im Spiel echt nachgetragen, weil das war eins der Spiele, die ich mit der letzten Release gekauft habe. Und wenn er da irgendwie für, ich weiß nicht, was Euro? Mehr, ne, ne? wenn du nicht, was haben wir Spiele damals gekostet, 100 Marken ein Spiel gekauft hast, dann ähm, möchtest da eigentlich auch ganz gerne das haben, was da draufsteht. Und es stand damals auf der Packung sogar ein Multiplayer drauf. Okay. Ähm, die hatten es ja auch vorgehabt, so war zumindest die offizielle Ankündigung, haben daran gearbeitet, haben ewig Zeit ins Land gehen lassen, um dann irgendwann verschämt zugeben zu müssen, dass es leider nicht mehr kommen wird. Ja, ich weiß, dass da
1: damals die PC Games zum Beispiel öfter mal so Exklusiv-Stories hatte und so weiter und das Spiel auch extrem gepusht haben. Aber wie du schon richtig sagst, also ich habe sogar mal ein Interview gelesen, wo die Entwickler sagten, irgendwann war klar, dass sie diesen Multiplayer-Part gar nicht mehr machen können, weil es einfach nicht mehr genug Leute waren oder so. Es sind einige abgesprungen, was auch immer. Und es wurde trotzdem immer noch versprochen und es war schon klar eigentlich, dass es gar nicht funktionieren kann. Also da haben sie sich extrem verkalkuliert.
0: Ja, ich denke, die haben sich vor allem in Rennen verkalkuliert, was das dann für Wellen geschlagen hat. Ne? Hm. Also die sind ja echt auseinandergenommen ja, worden und meines Erachtens sogar zu Recht. Also ganz ernsthaft, man kann nicht die ganze Zeit versprechen, versprechen, versprechen. Das Spiel verkaufen, versprechen, dass man nachliefert und dann so eine Scheiße geht nicht. <lacht> also ganz ernsthaft, das geht gar nicht. Dann hat's, ähm, dann ist der Max-Design quasi rausgeflogen aus der anime reihe also, So kann man es ja interpretieren, oder? Also, es ja, war, dann ja, ja. und dann ist, äh, Sunflowers reingekommen, meine ich, ne?
1: Oder, also, hat re, re, jetzt related, nee, related Design, Design Related
0: ja. Design. No, Sunflowers war da generell vorher schon drin, als Publisher oder weiß nicht, was, die da machen. Related Design hat's dann übergenommen. Was war das nächste? 17.0? 17.01. 1701. Du weißt schon, wie diese. Äh, ja, Ze ja, ich weiß. Mit äh, den ja, neuen okay. und so. ja, genau. Deswegen muss ich mir immer daran lang, äh, langer... 17.01 war ein tolles Spiel. Im, ähm, Im Geist von 16.02. Es war quasi 16.02 in hübsch. Ja. So habe ich es empfunden. Ja. ja. Also keine neuen Spielmechaniken, das Ganze nur wieder auf, auf modernen Stand und ähm, alles, alles auf Anfang. Und jetzt gehen wir. Und mit direkt ausgelieferten Multiplayer. Ich wollte es ja nur sagen. <lacht> So. Ähm, 14.04 hat wieder einen Rückschritt gemacht oder einen halben Rückschritt. Neue Spielmechaniken, neue, neue Völker, die man quasi mitspielen kann. Der Multiplayer wurde in einem Addon nachgeliefert. Fand ich schon grenzwertig, wieder ehrlich gesagt.
1: Was du mit deinem Multiplayer hast, ich habe das nie im Multiplayer spielen wollen, weil äh, man kann schon ja. spielen, aber das ist noch gar nicht äh, ja, Ich habe das immer
0: im Multiplayer gespielt. Es war, äh, wir haben da echt acht Stunden lang irgendwie im Land gesessen oder mittlerweile übers Internet und zocken das Spiel. Also ich meine, dass der Anno
1: 1404er äh, eigentlich der beste Teil bislang, oder auf jeden Fall, als er damals rauskam, hat der Höchstwertung abgeräumt in den Publikationen, der war richtig gut gewesen.
0: Ich fand den 1701 besser ehrlich gesagt. Hm. Aber es ist vielleicht auch, weil ich da ein bisschen nostalgisch bin oder weil ich, weil ich diese ganze ah, zweite Folge, was wir jetzt ja bei 172 ja noch 70 ja noch weiter fussiert haben, nicht so prickelnd finde ehrlich gesagt. Vielleicht, vielleicht bin ich auch dem ganzen Genre ein bisschen entwachsen in den Aufbaustrategien-Spielen, zumindest in der Gano-Reihe. 2070, ja, 73 hat mich auch nicht mehr so gefesselt wie die vorherigen Spiele. Ja, da
1: wollte ich nochmal äh, kurz eine Anekdote dazu einwerfen. Also ich habe mir das 2070 gekauft, weil ich mir dachte, ja... Das können was sein. Also, es haben ja viele auch gesagt, ja, das neue Szenario, das ist nicht so prickelnd, das ist seltsam, aber das Spiel an sich ist eigentlich besser als die alten Annos vom Gameplay, von der Komplexität her und dachte mir, ja, gibt es diesem Spiel mal eine Chance. Ich habe dann angefangen, diese Kampagne zu spielen, diese unsägliche Kampagne schlecht gemacht, ey, langweilig, ohne Ende. Irgendwann habe ich echt die Flügel gestreckt. Ich kam in das Spiel einfach nicht rein. Es hat mich, das war so primitiv, also diese Kampagne vor allen Dingen war so primitiv, ähm, konnte ich nicht spielen. Also, es war mir ja. zu doof. Ja, und das habe ich dann, also ich habe es gekauft, das Spiel, habe es versucht, einmal habe ich es versucht, zweimal, ich glaube, dreimal habe ich es versucht, insgesamt reinzukommen. Und äh, weil ich so viele andere Spiele habe, muss ich sagen, äh, hat das halt, haben halt, halt Anno Pech gehabt, muss ich leider keine Kein Mensch äh
0: Spiel die Kampagne. Das Einzige, was ich bei Anno Moment negativ sehe, ist, ähm, das Einzige, was die im Moment kennen, ist, höher, schneller, weiter. Und die Wagengruppen werden im Endgame schon so komplex, dass es echt richtig anstrengend wird und äh, vielleicht sollten sie sich einfach mal wieder auf neue, auf neue Spielmodi oder auf eine neue Spielmechanik einlassen, anstatt immer, eigentlich immer nur das Rad irgendwie nochmal eine Runde weiter zu drehen. Weil du gerade neue Spielmechaniken
1: sagst, da kommen wir jetzt vielleicht mal zum, zum Konkurrenzprodukt, Siedler. Ja, die machen ja von Teil zu Teil wirklich neue Spielmechaniken. Also wenn, wenn es eine Serie gibt, die... Sp Bitte? Also, das stimmt nicht. Doch, das, aber das stimmt aber 100%. Ach. Ach. Also, aber jetzt, also Kai, also zwischen Teil 2 und Teil 7, oder meinetwegen auch Teil 4 und Teil 5 liegen ja Welten.
0: Wie viele Welten liegen denn zwischen Teil 3 und Teil 4? Es ist
1: ja, das ist jetzt mal ein Teil, wo, sich die, wo die Unterschiede nicht so groß sind, aber zwischen Teil 2 und Teil 3 sind die äh, Unterschiede größer als zwischen Anno äh, 1404 äh, ja. und, und 1701 zum Beispiel.
0: Von Teil Spiel 1 bis Teil 4 finde ich die Unterschiede nicht so wahnsinnig groß. Es war eine Evolution da und es war eine Weiterentwicklung da, ja, aber an der grundlegenden Spielmechanik wurde we wenig gebastelt. Fand ich zumindest. Es ähm, oh, kommt darauf an, was äh, du
1: als grundlegende Spielmechanik bezeichnest. Viele äh, sagen, der Wegbau ist die grundlegende Spielmechanik
0: ja Teil, der, der ist ja in Teil 3 weggefallen ähm, ja. oder der, der Kampf
1: zum Beispiel der in Teil 3 ganz anders läuft als in Teil 2 und Teil Wobei, 1
0: ganz ernsthaft, ich fand, dieser Wegbau hat dem Ganzen echt eine taktische Note gegeben weil du echt gucken musstest, wo du irgendwie Steigungen, die sind ja echt lahmarschig gelaufen in Siedler 1 bei Steigungen also wirklich lahm so lange haben wir so nie jemanden berg hochlaufen sehen <lacht> Nur so, da siehst du das, sagst du das selber,
1: da gibt es ja doch einen Unterschied zwischen ja, zwei aber, und drei. Ja, aber
0: solche kleinen, marginalen Unterschiede, Unterschied marginal würde ich gar nicht sagen, aber solche Unterschiede gibt es ja in jeder Spielerei. Die gibt es auch in anderen, solche Klamotten. Was ich meine, ist richtig, der richtige äh, Weiterentwicklung und das hat Siedler meines Erachtens, erst mit Teil 7 geschafft. Teil 5 und Teil 6 lassen wir mal irgendwie ähm, Nee, irgendwo. nee, lassen wir
1: nicht irgendwo. Das ist Teil 5. Teil 5 ist ein komplett anderes Spiel, als die vorherigen Sieger. Ja. ja, aber
0: es war scheiße.
1: Das, ja, das mag schon sein, aber wir reden jetzt nicht, erstmal nicht von Scheiße, wir reden davon, dass die Spiele anders sind. und, das, und Teil okay, 5 sie, ist Okay, wir
0: waren so mutig ein komplett neues Spiel, Prinzip zu entwickeln, weil ein Problem, komplett neues Spieldesign zu machen und es sind damit tierisch aus der Schnauze zu laufen. Nein, nicht, sie waren nicht so
1: mutig, sondern die waren so verblendet zu so denken, dass äh, die Siedler ein Echtzeitstrategiespiel, werden, ein Echtzeitstrategiespiel mit Kampagne werden muss und das haben sie falsch gedacht. Und in Teil 6 haben sie gedacht, dass Siedler unbedingt irgendwo äh, für Kinder sein muss, damit das möglichst unkomplex ist und damit jeder damit Zeug kommt. Das war auch eine Fehleinschätzung. Und in Teil 7, da haben endlich mal ein paar Leute nachgedacht. So und jetzt meine Frage: Du hast jetzt mit mir letztens übrigens Kai und ich haben äh, zusammen im Koop Ja. Äh, und ich war voll toll. Siedler 7 gespielt. Und jetzt sag mal ehrlich: Siedler 7 ist doch ein richtig gut gewordenes Spiel.
0: Um, es ist richtig gut geworden. Ich kann die Kampagne noch nicht ganz beurteilen. Ich muss hier unbedingt auf weiter spielen, weil ich habe echt die Hoffnung, dass ich da nochmal alles erklärt kriege, was du vergessen hast mir zu erzählen. <lacht> um, ja, es ist ja eine ganze Menge. Ne? Also es ist im Gegensatz zu früher, früher war das Spielprinzip halt easy to learn, hard to master. Ne? Also so, so habe ich die ersten vier, vier Spiele, äh, die ersten vier Teile der Serie empfunden. In Teil 7 finde ich zumindest, erschließt sich das volle Potenzial des Spiels nicht wirklich beim Hinsehen. Und das kann man auch als Kritikpunkt nehmen. Während Teil 1 bis 4 alles zeichnen, was es gibt und sagt mir, nimm mich und lern damit ist sieben sehr knauserisch, was wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, was es kann.
1: Ja, gut kann sein. Du weißt du, was ich meine? Ja, 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 okay, das sehe ich ja irgendwo ein. Aber guck mal, die Vorteile liegen auf der Hand. Das Spiel hat ein deutlich interessanteres Endgame. Als alle anderen Siedlerteile davor. Du hast immer noch, selbst wenn du das Spiel zwei Stunden gespielt hast, gibt es immer noch irgendwas, wo du sagst: Oh, da kann man ja auch Handel treiben. Oder Mensch, wenn ich jetzt da mit meinem Händler hingehe, da kann ich ja einen schönen Warenumtauschwert-Geschichte machen. Oder hier drüben gibt es ja noch einen Siegpunkt, wenn ich, äh, keine Ahnung, diese Quest erledige oder dies oder jenes. Allein schon, das muss ich, das muss ich im Spiel immer wieder oder den Entwicklern immer wieder hoch anrechnen, dass du allein so viele Möglichkeiten hast, Siegpunkte zu erringen. Also äh, für alle mal, die das Spiel nicht kennen, ähm, im Gegensatz zum alten Siedler, wo du im Prinzip nur, wo es nur darum ging, den Gegner zu vernichten, also alles von ihm an Ländereien zu erobern und irgendwie die Hauptburg niederzumachen, ist es äh, bei Siedler 7 so, dass man Siegpunkte erringen muss. 6 oder 8 oder 5, wie auch immer, was halt auf der Karte gewünscht ist. Und die Siegpunkte erringt man durch unterschiedlichste Sachen. Entweder durch Technologie-Sieg äh, oder durch Händler, äh, die man da durch die Gegend schickt oder durch Questen, die man auf der Karte erledigen kann. Oder indem man am meisten Münzen sammelt oder am, die größte Armee hat oder, 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 ich kann das gar nicht alles aufzählen, die größte Metropole und so weiter. Und diese unterschiedlichsten Arten irgendwie zu gewinnen und zu versuchen, dem anderen vielleicht diesen Siegpunkt doch noch vor der Nase wegzuschnappen, das macht gerade auch den Multiplayer so, so un, äh, unglaublich spannend. Also ich habe da für, für das Spiel wirklich nur äh, Worte des Lobes. War übrigens mein Lieblingsspiel 2011.
0: Ich, ich will das Spiel ja gar nicht malig machen. Ich bin ja deiner Meinung es ist ein ganz tolles Spiel und ich bereue es, dass ich es nicht früher gekauft habe. Was mich nur wirklich wundert, ich bin total überrascht, dass die
1: niemals ein Add-on dafür rausgebracht haben. Immer nur diese Billig-DLCs, die kein Mensch möchte, aber so ein richtiges Add-on, gerade bei der Kampagne, weil die Kampagne ist auch sehr, sehr gut, also total äh, interessant, irgendwie eine der besten Kampagnen bei Aufbaustrategie-Spielen, die ich jemals gespielt habe und es gab nie wirklich ein Add-on dazu und das hat mich total gefuchst. Übrigens auch den David, der mal bei uns Podcast war, der spielt es ja auch sehr gern, der hat es auch nie verstanden, warum es dafür kein richtiges Add-on gegeben hat.
0: Gut, jetzt kriege ich Verkaufszeichen, ja, aber der könnte möglich ein möglicher Grund sein. Also ja. ganz ernsthaft, wenn du die Serie schon so vorher mit dem fünften und sechsten Teil ins Sand gesetzt hast, kann es auch durchaus sein, dass die Serie dann echt ein Problem hat. Möglich, ja. Übrigens, äh, vielleicht eine Sache können wir noch mal kurz
1: klären. Siedler 1 ist ja so 93 irgendwie rausgekommen.
0: 93. Blue Byte, Blue eine wundervollen
1: Firma. Genau, von Byte noch ja. Sehr schöne Firma, später von Ubisoft übernommen. Übrigens, Blue Byte der Konkurrent, arbeitet ja quasi an Anno mit. Ist ja alles unter jetzt einem Dach und ja, das ist schon sehr interessant. Aber es wenn ist man überlegt,
0: Wie als ob Sonic Mario spielen mitspielt. Ach du ja.
1: Her. Gibt's ja auch schon.
0: <lacht> ja, ich weiß. Das war ja der Witz. <lacht> ähm,
1: Habe ich nicht verstanden. Aber was ja, ja, 93, also für 93 so ein äh, Konzept rauszubringen. Echtzeit, total knuddelig, trotzdem total komplex, mit Splitscreen äh, Unterstützung. Also, und dann noch von Amiga, das war der Wahnsinn. Also, ich habe das als allerletztes wirklich großes Amiga-Spiel erlebt, also nochmal ein richtiger Paukenschlag, Amiga, hier, gibt's nochmal, gib ihm. Und dann war Amiga tot und das Spiel war aber lebendig wie eh und je, weil es ja dann auf dem PC und so weiter auch rauskam. Und dann mit äh, dem zweiten Teil, glaube ich, äh, so ziemlich am erfolgreichsten war.
0: Der zweite Teil war auch toll. Und da auch dann nochmal wesentlich ausgebaut als halt, der Folge-Teil. Ne? Ganz viele neue Warenketten dazugekommen. Und äh, da gab es dann auch tatsächlich auch Add-ons für. Da kann sein, dass, ja. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Irgendwas mit Wikingern habe ich noch im Kopf, aber es kann auch später gelesen
1: Es gab übrigens auch eine sehr, sehr gute Neuauflage des zweiten Teils. Vielleicht kennst du den auch.
0: Ja, Winnie wie die die Teil 2, irgendwie, nee. oder was? Oder nee, Es hieß nur Winnie wie ne? Das war, ja,
1: das ist der original zweite Teil, aber die Neuauflage, die hieß äh, Die neue Generation oder die nächste Generation. Das war dann ein reines 3D-Siedler 2, aber nicht ein sehr, sehr Gernage gutes. Schon, ja. Und, ähm, also Und im Endeffekt im besten Siedler 2 Sinne, aber mit moderner Grafik, zumindest vor fünf Jahren noch moderner Grafik und ja, das war ein gutes Spiel. Kennst du übrigens auch, da gibt es noch ein zweites Spiel aus dieser sogenannten Traditionsreihe, wo man dann so bio -Waren spielen kann und sowas, kennst du das? Biowaren? Ja, warte mal, ich muss mal kurz äh, schauen, wie das heißt, das habe ich aber selber nie gespielt. Äh, Ach, ich weiß, dass ich Siedler 3 -Türme total
0: gerne gespielt habe.
1: Es gab übrigens auch äh, einen Siedler für Nintendo DS, den habe ich mir damals auch gekauft, der war dermaßen beschissen. Richtig schlechtes
0: Spiel. Ich habe mir den Anno für den, äh, für, den für, die, für die Wii gekauft. Das war gar nicht so schlecht. Ah. Hier. Äh,
1: Siedler Aufbruch, Aufbruch der Kulturen. Ein, äh, ja, ein Spiel im Prinzip so ähnlich wie Siedler 2 oder wie Siedler nächste Generation, nur ein bisschen komplexer. Äh, ja, hat aber sich nicht so richtig durchgesetzt. War eher schlecht, glaube ich. Oder zumindest nicht schlecht, sondern wahrscheinlich zu klassisch. Also da hat sich nicht mehr so viel getan. Wann war das? Äh, muss ich mal gucken. Wann ja, war 2008
0: das? Umgekehrt. 2008,
1: ja. Also im Endeffekt haben sie die Grafik-Engine von äh, der nächsten Generation genommen und haben dann daraus mehr oder weniger neues, neues Spiel gebastelt.
0: Und nach welchem Teil wäre es am ersten Teil 1 oder was? Das ist vom, vom Prinzip her so wie
1: Teil 2. Wie Teil Ach so. Nur halt so mit anderen Völkern und so weiter. Ich weiß es nicht mehr ganz hundertprozentig, aber es hieß, äh, es gab, ich weiß nicht, ob du das so richtig weißt, aber es gab äh, in Siedler immer so eine Reihe, nennt sich die Traditionsreihe, kann man sagen. Das heißt, das war so, waren so die Siedlerspiele, die so nach dem alten Siedler 1, 2 Prinzip funktioniert haben und dann eben die anderen Siedlerspiele, die quasi so wie das Fünfer, Sechser und Siebener er waren die halt immer versucht haben, neue Konzepte reinzubringen. Und diese Traditionsreihe ist dann wieder eingestampft worden mit diesem Aufbruch der Kulturen, weil das war wahrscheinlich zu traditionsreich, <lacht> zu, äh, ja, zu klassisch. Und ja, mit Siedler 7 haben sie dann eigentlich voll ins Schwarze getroffen mit einem, sagen wir mal, einem, relativ neuen Konzept. Ich meine, so ganz neu ist es ja auch nicht, weil es ja trotzdem die Warnketten gibt, aber das ist ja schon ziemlich anders als die anderen Siedler. Ja, sollten wir mal zum nächsten Spiel kommen.
0: Ja, sollten wir. Jetzt haben wir die beiden doch ausführlich behandelt.
1: Denke ich. Was gibt's denn noch, lieber Kai?
0: Du wolltest ja. da bestimmt was zu deinem geliebten ja. Sim Earth sagen. <lacht> es gehört. Ja, das ist, das ist die Frage, wo es hingehört. Ne? Ich weiß nicht. Genau, wo man Sim Earth reinpacken wollte. Es gehört natürlich zur zu berühmten Sim-Reihe, äh, Sim von denen es ja ein halbes Dutzend gab oder ein ganzes Dutzend gefühlt. Ob das jetzt irgendwie mit Sim Earth angefangen war, äh, mit Sim City angefangen war, dann Sim Earth, Sim End, ähm, was gab es noch? Sim Helikopter, es gab ja wirklich, wirklich jeden Scheiß. <lacht> ähm, Sim Earth war eins der besseren. Und zwar ging es da tatsächlich um Globalstrategie <lacht> im engeren Sinne. Und zwar hat man ein bisschen Gott gespielt. Gott in dem Sinne, dass man ähm, die Evolution der Erde steuern konnte. Das heißt von kleinen äh, rotglühenden Planeten bis zum äh, Geburtsort für weltraumfahrende Völker. Und konnte das halt so insofern beeinflussen, dass man sagen konnte: Welches Klima will ich auf der Erde schaffen? Welche Spezien bevorteile ich? Welche, welche, Was möchte ich, was für Spezien sich da weiterentwickeln? Man hatte halt auch Punkte im Sinne von, man konnte halt Punkte sammeln, die man begrenzt dann ausgeben konnte. Zum Beispiel sagen konnte: Ich pflanze jetzt hier ein Bakterium, um das Ganze mal ein bisschen ins Rennen zu bringen, irgendwie. Und man hatte halt auch durchaus die Möglichkeit, auch wenn ich es extrem schwierig fand, irgendwie intelligente Wale zu züchten und zu sagen, alles klar, bei uns sind jetzt nicht die Menschen, die die Intelligenzbestien oder die Säugetiere, sondern irgendwie die Schildkröten sind jetzt, am fahren jetzt Auto rum oder so. Ne? Ähm, und ich fand das Spiel sehr lehrreich, also damals auch schon. Und ich fand halt auch durchaus spannend, zu gucken, was man machen kann, zu gucken, wie, welchen Schalter man dreht, was sich dann in welche Richtung entwickelt, oh, jetzt habe ich die Sonne irgendwie, jetzt wird die, die Sonne stärker, jetzt gehen mir irgendwie die ganzen äh, Fische ein, oder so, immer profan gesagt, man konnte unheimlich viel tüfteln, und das fand ich echt klasse, es war aber eigentlich kein Spiel in, im klassischen Sinne, es war wirklich eine Simulation, so habe ich es zumindest empfunden.
1: Okay, und äh, ich muss eigentlich sagen, an was ich mich erinnern kann, äh, der Test damals, der ist von Manfred Kleinmann geschrieben worden.
0: Ja, ich weiß. <lacht> das, war ein, das war genau der Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe. Nee,
1: ich muss ehrlich sagen, äh, Sim Earth, das war mir einfach zu much, äh, Too much. Also das, äh, da, das ist, da bin ich zu blöd dafür oder ich weiß nicht. Also ähm, ich bin, merkt schon, ich bin vielleicht nicht so gern der Experimentierer, sondern ich brauche immer so eine Art Ziel vor Augen und das habe ich bei Sim Earth nämlich auch nicht gesehen. Ähm, wenn, wenn man aber so ein Experimentierer ist oder gern ausprobiert, so wie das der Kai eben ist, dann ist das natürlich ein Super-Spiel. Wenn man das eher nicht so ist, dann ist das Spiel für einen einfach sinnlos, so gut wie es auch sein mag oder nicht.
0: Ja, leider scheint es auch nicht wirklich angekommen zu sein, sonst hätten wir bestimmt nochmal in den Neufassung von gehört. Das Konzept selber ist allerdings nicht gestorben, weil meines Erachtens hat Rewrite mit ähm, Sport zum Beispiel auch halt noch, nochmal den, den Weg nochmal versucht einzuschlagen. Ne? Nicht in diesen, in diesen generischen Maßstab, sondern halt auf, auf, auf die Spezies bedacht. Aber so ungefähr kann man sich das halt damals vorstellen, so ungefähr Aber Spore? geplant.
1: Aber Spore ist ja eigentlich so ziemlich, äh, also Sim-Earth äh, mega-Light, oder? Ja, ja,
0: aber ich meine dieses Evolutionäre, ne? Das, dass du mhm. halt äh, eine Spezies weiterentwickelst, ETC. Also diese Idee kam halt oder kommt halt ursprünglich von Sim Earth. Es gab's, soweit ich weiß, vorher nicht.
1: Gab es nicht sogar ein Sim-Spiel, wo man nochmal so äh, irgendwie Tiere miteinander kreuzen konnte
0: oder sowas? Ja, ja, es gab's irgendwie so ein ganz billiges, wo man. Na, mein Löwe mit Zebra irgendwie habe ich dir die Screenshots noch vor Augen, ja. <lacht> das aber wirkte damals schon so obskur also
1: Ja, wünsche ich. Ne, naja, sind so viele, das waren ja so viele äh, Sim-Spiele, das kann man sich alles auch gar nicht merken. Aber das Berühmteste kennen wir alle noch. SimCity. SimCity. Das kennen wir alle noch, weil es ja kürzlich erst rausgekommen
0: ist. Ja, mit ganz viel Hitmen und Kritik. Zurecht. Ja. Ich hätte es mir eigentlich gerne gekauft. Die Grafik hat mich angemacht. Was mich abgeschreckt hat, war, dass es eigentlich keine echte Simulation mehr ist. Und dass es sehr begrenzt ist vom, vom Maßstab her.
1: Das mich ehrlich gesagt mittlerweile nervt und übrigens auch den Gronk, falls es den hier noch es soll Leute geben, die kennen diesen Gronk, diesen Let's Player da. ähm, der hat ja gesagt, er hat die Schnauze jetzt voll, weil äh, die bringen jetzt ständig irgendwelche DLCs raus, äh, kostet alles ein voll Geld, äh, alles mit Werbung zugespickt, da kauft, äh, kauft man sich irgendwie ein DLC oder kriegt ein DLC mit, mit Nissan, äh, keine Ahnung, Motorwerbung und, und, und so eine Tankstelle und dies und jenes und jetzt äh, das neueste DLC ist wohl so, dass man irgendwie so so Luftschiffe bauen kann ne? und die transportieren Leute. Und wenn diese Luftschiffe aber nicht gekauft worden sind, das DLC dazu, dann hat man irgendwann mal Verkehrsstau und das Spiel ist so äh, ausgelegt, wenn man diesen, dieses DLC nicht hat, kann man diesen Verkehrsstau gar nicht lösen. Er hat man gesagt, das ist jetzt zu blöd, er, er sieht das auch nicht mehr ein. Und ich muss auch sagen, ich für meinen Teil, das Spiel hat einige echt negative Aspekte, also hat ein richtiges Geschmäckle, wie der Frank gesagt, im Sinne von äh, zu kleine Karten und dann diesen, dieses, dieser blöde Online-Zwang, dann diese ganzen Bugs, äh, er speichert die Karten nicht richtig ab, dann ist die Stadt plötzlich verloren, das habe ich alles schon gehabt ne? und dann wie du schon sagst, diese komische KI, äh, wo die Leute eigentlich nicht so wirklich äh, wie eine KI agieren, sondern dass es eher so doch so ziemlich rudimentäre Routinen im Hintergrund sind, die da ablaufen und dieser ganze Scheiß zusammengenommen plus die 60 Euro, was das Spiel gekostet hat zu Anfang oder immer noch kostet und dieser ganze Kram, muss ich sagen, dieses ganze SimCity 5 ist in meinen Augen eigentlich ein Schrottspiel geworden. Also ich habe das am Anfang noch ja. ein bisschen verteidigt, weil es eigentlich Spaß macht, aber wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, ist es eine Frechheit, was sie da gemacht haben.
0: Also wer das Spiel heute noch haben will, der soll sich einfach einen AMD-Prozessor bei, bei Alternate kaufen. Da kriegt sie das Spiel umsonst dabei. Super. <lacht> das ist ja eine echt gute... <lacht> was denn? Mein Sohn hat zu seiner Konfirmation einen neuen Rechner gekriegt und ne? da war jetzt im City dabei. Ja. Gut, warum
1: nicht? Also erstens mal würde ich mir keinen AMD-Prozessor kaufen, nur um SimCity zu haben. Und zweitens, äh, wenn man SimCity noch nicht hat und auch keinen Prozessor braucht, ist natürlich die Variante auch nicht gerade wirtschaftlich. <lacht> Gut, du kannst den Prozessor
0: <lacht> weiterverkaufen. Das stimmt, ja. Ich glaube, das Spiel wird sich nicht los.
1: Aber vielleicht magst du mal zu den Anfängen von SimCity zurückgehen kurz, äh, weil ja, das hat ich ja doch ein bisschen mehr als...
0: ich gespielt. So. Echt? Ja, es sah grauenvoll aus. Es war sauschwer. Ich habe, glaube ich, nie begriffen, wie man unterirdisch die Tun äh, die, ähm, die Wasserversorgung baut. Aber war waren meine ersten Anfänge. Richtig gespielt habe ich es erst später. Aber das erste Mal habe ich es tatsächlich auf dem 75 er gemacht. Ich habe es auf dem Amiga zuerst gespielt. Ja, da war es auch wesentlich hübscher. <lacht> Ähm, das Spiel, was mich am meisten geflasht hat von der SimCity-Reihe, war SimCity 2000. Das habe ich wirklich ganz, ganz lange gespielt. Ähm, danach der Nachfolger SimCity 3000 habe ich auch nochmal ähnlich lange gespielt. Oder, und da waren halt auch richtige Städte möglich, liebe Hörer. Ne, nicht so was, was man jetzt in SimCity was man jetzt hatte, sondern da hat mein Notebook damals irgendwie, wenn ich über die Stadt gescrollt bin, versucht irgendwie Texturen nachzuladen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Hast du SimCity 4 gespielt? weil Das soll ja eigentlich ein ziemlich gutes SimCity gewesen das sein. Das habe ich
0: tatsächlich nicht gespielt. Ich habe nur 2000 und 3000 gespielt. SimCity 4 habe ich mir gespart. Also ich, ich habe es später einmal ausprobiert, aber dann ganz ehrlich, ähm, hat es so wenig Spaß gemacht, auf den aktuellen PCs das irgendwie zum laufen zu bringen, dass ich da auch keine Lust mehr drauf hatte. Deswegen hatte ich mich tatsächlich auch so auf das neue SimCity gefreut und äh, bin auch enttäuscht, dass es nicht so geworden ist, wie ich es gehofft hätte.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß noch, dass SimCity 4 damals äh, auf aktuellen PCs gar nicht richtig gelaufen ist, also das war einfach zu, 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 also zu groß die Karten, ich glaube zu viel simuliert und so weiter, das war, also das war eigentlich das Spiel, was man sich heute von SimCity vielleicht wünscht, war SimCity 4 und äh, ich glaube, wenn man heute SimCity 4 spielen würde, hätte man genau das Spiel, was man möchte, weil es auf heutigen PCs dann auch einigermaßen läuft.
0: ja wenn du jetzt mal richtig zum Laufen krasst. Also ich hatte, wie gesagt, meine Probleme. Vielleicht sollte es mir bei Good Old Games nochmal holen. Ich hatte irgendwie eine alte CD irgendwie in der Tasche gefunden. Hm. Vielleicht wäre es besser. Ähm, Sims 2.000 und 3.000 hatte ich gespielt. Ähm, 2.000 fand ich da noch ein Tick mutiger, ehrlich gesagt, damals. Mit den ähm, Arkologien, das war total witzig. Also du konntest halt irgendwann anfangen, irgendwie solche Stadtstaaten zu bauen. Ne? Und dann war halt auch wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt Es gab halt durchaus Leute irgendwie, die haben die ganze Stadt mit diesen Stadtstaaten zugebastelt. Ähm, das, das war schon sehr geil, das war, das war schon richtig cool, was du da auch an, an, an Simulationen auch schon hattest zu dem Zeitpunkt. Ne? Im Gegensatz zu dem zum City war es in City 2000 echt ein riesiger Sprung. Das war schon klasse.
1: Also das, was, das, wo ich mich bei, beim alten, beim ersten SimCity am besten daran erinnern kann, ist, dass wenn ein Feuer ausgebrochen ist, dass ich dann immer alle benachbarten Gebäude platt gemacht habe mit dem Bulldozer. Ja,
0: deswegen habe ich auch Schneise gebaut dann. Hast du in SimCity 2000 ich auch noch gemacht. Und irgendwann fing es dann an, das glaube mit SimCity 3000, dass du die... Ähm, die Feuerwehr-ETC-Halbweg steuern konntest. Ne? Das heißt, du konntest die Einsatzorte für die Feuerwehr und für die Armee-ETC festlegen. Und dann fing es halt auch an mit den, mit den Nachbarstädten. Das fing ja bei fing 3000, glaube ich schon an, dass du Müllverträge und Stromverträge und so machen konntest. Mhm.
1: Na, das ist ja schon richtig dann auch komplex. Ne? Also so, wie man sich das eigentlich dann auch wünscht.
0: Ja, das... Was ich immer wichtig finde bei solchen Spielen ist, dass die Visualisierung halt nicht so komplex ist. Und das hat SimCity eigentlich immer geschafft, dass du den, den Status deiner Stadt quasi siehst, ohne dass du auf irgendwelchen Tabellen ablesen musst. Mhm. Das fand ich immer sehr cool gemacht. Ne? Wenn du eine heruntergekommene Stadt siehst, wo nur Kriminelle leben und irgendwie die Wohnviertel nicht über ein Familienhaus hinausgehen, dann weißt du, irgendwas ist nicht gerade gut.
1: Ja, wobei SimCity jetzt natürlich im Endeffekt auch so eine Art Endlos-Spiel ist. Es hat, da hast du im Prinzip auch kein wirkliches Ziel. Ne? Also du brauchst halt, bis du keinen Bock mehr hast, kann man
0: sagen. Bis du keinen Bock mehr hast oder, oder du dich so manövriert hast, dass du es das schaffst, dass die geht. Weil das war tatsächlich auch durchaus möglich früher. Ich hm. weiß nicht, wie es jetzt ist, aber... Ging das da, ging erst so teilweise schneller, als du gucken konntest, wenn du die übernommen hattest.
1: Und was ich immer sehr interessant oder irgendwie befremdlich fand, ist, dass man so diese Katastrophen und so weiter, zumindest beim ersten war das noch, äh, selbst auslösen konnte. Man konnte irgendwie so Godzilla reinschicken oder irgendwie ja, Stürme oder, oder so. Nintendo auch noch. Wenn du ja. dann
0: irgendwie sagst, oh, jetzt habe ich genug gebaut, jetzt kann keinen mehr, jetzt kommt mal als UFO und macht alles platt. Da siehst du mal aber, dass das Spiel
1: eigentlich wirklich kein Ziel gehabt hat, weil wenn man sich auf solche Mittel berufen muss, um wieder ein bisschen Spaß zu haben, also das ist halt... Naja, das ist halt wieder so zweischneidig, das Ganze, ne?
0: Ja, es gab auch durchaus ein paar Teile von SimCity, die auch mit Belohnungssystemen gearbeitet haben. Ne? Ich glaube, das SimCity 2.000 für den, für den Super Nintendo war da auch sehr vorbildlich. Da hast du ja alle Nase lang für irgendwelche Klamotten Erfolg gekriegt. Heute wird man mit sagen. Damals hast du aber Belohnungen gekriegt im Sinne von Sachen, die du irgendwo hinstellen kannst. Das gab es auch in den normalen Teilen, dass du den Bürgermeisterhaus hinstellen konntest, ein Rathaus. Du konntest dir eine Statue für dir selber hinstellen, etc. Das hat dann schon ein bisschen motiviert. Ja, oder, oder beziehungsweise irgendwie ja, noch die nächsten Einwohnerzahl hochpushen oder ja, ich will nur noch den Wechsel irgendwie hinkriegen von Industriestadt zu, zur äh, kommerziellen Stadt etc. Das ist schon ganz, ganz cool gewesen. und Ich fand das auch durchaus langzeitmotivierend. Ich habe so manchen Abend an so einer Stadt gesessen.
1: Hm. Das glaube ich schon, ja. Auf jeden Fall. Ich denke mal, bis zu einem gewissen Punkt ist es total geil und irgendwann sagst du, okay, jetzt äh, habe ich überhaupt noch Bock weiterzumachen,
0: wo, wo, wozu mache ich das überhaupt? Dann kommen die ersten Zweifel wahrscheinlich. Und dann sagt ja, okay, es ist halt wie bei Anno. Ne? Bei Anno ist das genau ja. das gleiche Problem. Irgendwann lass halt keinen Bock mehr, weil es dann einfach die, der Spielspaß-Anstrengungsindex -Anstrengungs halt irgendwann sich mehr in Richtung Anstrengung verschiebt, als in Richtung Stieb Spielspaß. Äh, äh,
1: äh. Ähm, vielleicht machen wir mal äh, kurz einen kurzen Schritt noch mal weiter und zwar würde ich gerne mal auf, das, auf den Themenkomplex Sid Meier zu sprechen kommen. Hättest du da auch Bock
0: dazu? Da hätte ich voll Bock zu. Womit fangen wir an? Die <lacht> City haben wir jetzt gerade. Nee, es war weit. Sid Meier ist ja. Uh, uh, Civilization. Civilization. Ne, fangen
1: wir mit Radio Tycoon an, weil das ist ja im Prinzip so. Das erste ja, mir große, ich, oder? Ich
0: vorschlagen, dass du mit dem ersten Anteil total anfängst und ich mache mit dem zweiten weiter, weil ich weiß nämlich, dass du den zweiten nicht gespielt hast. Das ist richtig.
1: Also, da fange ich an. Also, Radio Tycoon habe ich damals auf einer Amiga gespielt war, äh, ist im ein Prinzip eine, also auch eine Wirtschaftssimulation kann man sagen, Wirtschaftsaufbausimulation vielleicht und im Endeffekt spielt man eine Eisenbahngesellschaft, äh, die einen größeren Landstrich besiedeln muss im Sinne von, dass man Bahnhöfe baut und diese Bahnhöfe miteinander verbindet per äh, Gleis. Und äh, da kann man dann Lokomotiven dazu kaufen, die meiner Ansicht nach sehr historisch sehr akkurat umgesetzt worden sind. Und man muss halt versuchen, einfach mit diesen Strecken Geld zu verdienen ne? und äh, hat auch Konkurrenz. Und das ist eigentlich der... Ähm, wie soll ich sagen, der, 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 der große Aspekt beim Spiel, man hat nämlich Konkurrenzfirmen, die das gleiche machen und versuchen, die besten, lukrativsten Strecken dann irgendwie abzugreifen. Und man muss halt äh, irgendwie ständig überlegen, wo ist denn überhaupt was lukratives, was ist, macht überhaupt Sinn? Äh, man muss, also Da muss man schnell sein und auch, man ist ständig, wie soll ich sagen, man ist ständig irgendwie in Aktion. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt habe ich was gebaut, jetzt gucke ich erstmal, wie das läuft, sondern man muss dann schon gleich weiterschauen, wie es weitergeht. Ähm, Sid Meier hatte damals dieses Spiel, äh, hat sich davon ein Brettspiel inspirieren lassen und ähm, hat es dann quasi sie im Prinzip für einen Computer umgesetzt. Äh, von dem ersten Teil gab es dann später noch eine Deluxe-Version für einen PC. Grafisch war es äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so 90 rum kam das raus, oder? Kann das sein, 90?
0: Ähm, ich, ich hätte es 89 80 verdippt, aber ich müsste
1: nachholen. Okay, aber so in den Dreh herum, also grafisch war es damals keine Bombe, muss man schon sagen, aber anders als ich ursprünglich vermutet habe, gab es damals wohl auch schon so Sachen wie Steigung und so weiter, also da sind dann auch schon die die die, die, die Loks dann auch schon langsam mal hoch oder runter gefahren, ähm, das äh, gab es wohl dann auch schon damals, ansonsten gab es irgendwie noch sowas wie Aktienhandel und so, also man kann sagen, äh, Red Tycoon war damals, ähm, auch weil es so Echtzeit war, ziemlich äh, wegweisend und ein sehr hochkomplexes äh, Wirtschafts- und äh, Strategiespiel. Soweit meine Erinnerung an das Spiel.
0: Ähm, gut, Teil 2. Im Prinzip dann das Gleiche. Ähm, ich wusste nicht, dass die sterne auch schon ein Teil 1 war. In Teil 2 war sie halt auf jeden Fall ausgeprägt und Teil 2 konnte man sie auch jeden, auf jeden Fall besser erkennen, denke ich. Kam 1998 raus Fungiert auf das gleiche Spielprinzip, es war halt historisch angelegt, irgendwann im Wilden Westen hat man halt angefangen. Ähm, Im Normalfall, in den, meisten, in den meisten Szenarien hat man halt die USA besiedelt oder die USA mit Gleisen versorgt. Halt also auch immer mit der Konkurrenz, das Ganze ging in Echtzeit ab, das heißt, beide Leute oder alle Konkurrenten haben quasi gleichzeitig Gleise gebaut. Das heißt, manche waren vielleicht auch schneller und haben dann den, die Stadt schon quasi für sich eingenommen und die ganzen Leute da abgegrast man konnte auch die Gleise von den anderen benutzen musste dann allerdings auch Benutzungsgebühren bezahlen ähm, es gab unheimlich viele Möglichkeiten seine seine Bahnhöfe auszubauen um halt auch ähm, auch das Personenvorkommen und äh, die das Postvorkommen und etc zu steigern beziehungsweise die Umschlagkosten für für Nahrungsmittel etc zu senken gab halt die Möglichkeit die Regale also auszubauen ähm, das ganze lief Relativ realistischer fand ich, weil es halt auch so ging, dass sich die, ähm, die Städte auch weiterentwickelt haben. Das heißt, die haben auch irgendwann mehr Personal und mehr Postaufkommen gehabt, wenn es halt ordentlich angebunden war und überall die Versorgung super war. Dann sind die Städte auch tatsächlich gewachsen. Es gab so eine Wachstumsrate intern, soweit ich das noch, war, äh, noch weiß. Und was im... Zweiten Teil, glaube ich, auch neu war, war, dass diese ganze, ganze Welt quasi wirtschaftlich verbunden war. Ne? Man konnte ja sowieso schon, ich glaube auch im ersten Teil, schon äh, eine Molkerei ansteuern die mit der Milchfarm verbünden und dann hinterher zur Stadt fahren mit dem fertigen Produkt. Im zweiten Teil konnte man auch jede einzelne schon selber kaufen. Das heißt, man konnte die Mockerei kaufen, man konnte die, die Milchfarm oder die Kuhfarm kaufen und das fertige Produkt dann halt selber verkaufen, ohne die Kosten irgendwie dann nochmal separat zu haben. Und so konnte man sich halt neben dem Schauplatz der der reinen Transporte nochmal ein anderes Finanzimperium oder noch einen anderen äh, Stützpfeiler aufbauen. Aber das, das ging war aber auch
1: im ersten Teil, also konntest du auch okay. irgendwie so Fabriken und so weiter bauen, ne? das, äh, das ging auch noch, das war auch nochmal so ein Aspekt.
0: Das Ganze war durchaus komplex. Es ist auch gar nicht so einfach, in dem Spiel nicht pleite zu gehen, finde ich auch. Also man auf, am Anfang ist es relativ leicht, hinterher ähm, werden mit, mit besseren Zügen ETC die Unterhaltskosten halt auch entsprechend hoch und die ganzen Gleise, die man dann gebaut hat, verlangen auch unter Unterhaltskosten und insofern wird es irgendwann ein bisschen schwer, das Ganze gegenzusteuern. Man muss halt ein bisschen taktisch vorgehen, man muss gucken erstmal, irgendwie, wo sind die lohnenden Ziele und äh, dann gucken, dass man vielleicht langsam ein bisschen ausbreitet. Das war ein ganz, ganz tolles Spiel und es war multiplayerfähig. und das war richtig klasse. Tatsächlich? Aha, ja, ich das gar Der zweite mehr. Teil ging sogar im Land über IPX. Ach komm.
1: Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Übrigens, äh, der zweite Teil wurde ja gar nicht mehr von Sid Meier entwickelt, sondern von PopTop. Und PopTop sind äh, diejenigen, die das großartige Tropico ins Leben gerufen haben. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Übrigens auch ein Strategiespiel, das man hier mal erwähnt haben muss. Ein sehr gutes Aufbaustrategiespiel. Auf jeden Fall Teil 2 von
0: Top, PopTop.
1: War Michael Poster eigentlich schon pleite? Hm, wann ist denn der zweite Teil rausgekommen? 98. Oh, das könnte schon sehr gut sein, ja. Ich glaube nicht, dass die 8 bis 98 durchgehalten haben. Hundertprozentig. mein Handelsfeuer legen dafür würde ich aber nicht.
0: Ja, die sind Auflösungen. 1983 haben sie sich quasi mehr oder weniger aufgelöst, dann sind sie 98 von Hasbro gekauft worden, 2001 von Infograms und Ende der Marke, 2001. Ja. Der ich glaube, viel
1: nicht mehr gemacht. Der dritte Teil, der übrigens komplett in 3D war, ist, äh, soweit ich weiß, auch von Pop Top gemacht worden und äh, war eigentlich auch kein schlechtes Spiel. Also äh, war ganz gut gemacht, grafisch und so und vielleicht nicht ganz so komplex, meine ich, wie die ersten beiden Teile, aber jedenfalls ein würdiger dritter Teil, kann man schon sagen. Und dann gab es ja noch ein Spiel, das hieß äh, Railroads. Das äh, ist wohl so das eine Art... Das ist allerdings
0: L wieder von Sint Maier, eigentlich, ne?
1: Ja, richtig, aber das ist, glaube ich, so eine Art Railroad Tycoon Light, ne? also nicht ganz so komplex. Ich hab's nicht gespielt. Ich auch nicht, aber ich hab gelesen. Ähm das Einzige, was ich wirklich sagen muss, und da gebe ich dir recht, also man ist ständig dabei, also das Spiel das hält einen halt dauernd auf Trab. Also sobald du jetzt eine lukrative Strecke hast, heißt das noch lange nicht, dass die auf Dauer lukrativ ist. Du musst halt ständig schauen und gucken, wo muss ich was austauschen, wo ist Innovationsbedarf, was macht die Konkurrenz und so. Also das Spiel es ist halt, sobald es mal wirklich komplex wird und größer wird, ist man da ständig am Optimieren und am Gucken und am Tun. Es hält einen schon auf Trab und das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, muss ich mal sagen. Aber sonst äh, wirklich ein wegweisendes Produkt. Es war ein tolles Spiel. Ist stressig und schwer, aber gut. Was ich aber jetzt noch besser fand, muss ich ehrlich sagen, war dann Sid Meyers nächster Schlag. Er hat ja noch andere Sachen gemacht wie Pirates und so, aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf zu sprechen. Aber der nächste Schlag ins Kontor war ja dann die Civilization Reihe. Auch hier hat der Herr gute Meier sich äh, an einem Brettspiel orientiert, am gleichnamigen Brettspiel, das ich besitze möchte ich mal sagen, dass es auch einige Mechaniken wirklich äh, hat, die später im Computerspiel äh, vorgekommen sind. Interessanterweise gab es ja dann vom Computerspiel auch wieder zwei Brettspiele, vom dritten und vom vierten, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls Civilization. Kai, das war doch der Knaller, oder?
0: Für damalige Gefälle war es auf jeden Fall der Knaller. Also so heute betrachtet nicht mehr, aber für damalige Zeitverhältnisse war dieses, dieses komplette Freispiel halt auch relativ unbekannt, ne? Und dieses komplette an Zeitlinien entlang, ähm, das kannte man halt auch damals noch nicht. Dieses Evolutionäre, dass man sich selber weiterentwickelt, neue Techniken, ja. neue ja, ÖPC. Das ist doch super, das, das oder? in dem Maßen noch nicht. Und dann so ein
1: bisschen Historie mit drin, so Steinzeit, dann irgendwie so ja, Bronzezeit, die es dem.
0: Ja, sagen, ne? das ja war, aber das ist doch cool einfach. Ja, und diese ja, ganzen ja.
1: Völker und so und die Technologien und das ist, das war so ein frei, so richtig freies ist, man konnte sich entfalten und, und die Welt besiedeln und kämpfen und dies und jenes, also äh, wenn ich an Civilization zurückdenke, habe
0: ich nur gute Gefühle. Ich habe erst mit dem zweiten Teil angefangen. Aber ja, der war nicht toll.
1: Der zweite war natürlich auch toll, aber der Grundstein ist halt nun mal der erste Teil, das muss man auch an der Stelle mal so ganz klar sagen. Ja, und den habe ich auf dem Amiga gespielt und da muss ich sagen, das ist das einzige nicht so gute Gefühl, denn mit den sieben Megahertz, die diese Maschine damals hatte, war das äh, Warten auf den nächsten Zug eigentlich schon echt eine Geduldsprobe. Eine Tortur kann man fast sagen. Ich, Hättest du dir mal eine amiga 1200 gekauft? Ja, hast du recht, aber ich hatte, ich habe ja nicht so viel Geld gehabt wie du zu der damaligen Zeit. Um, ja, 1200 der Amiga, das war für mich ein Traum. Da habe ich, hab ich feuchte Träume nachts bekommen, verstehst du? Amiga, Freundin. Das war mehr als ich
0: wissen wollte. <lacht>
1: Na gut, auf jeden Fall äh, Civilization, zurück zum Thema. Wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ja, also wirklich ganz toll. Ich will jetzt auch gar nicht auf das Spielprinzip eigentlich eingehen, das kennt wahrscheinlich sowieso jeder. Ähm, aber vielleicht mal auf die äh, weiteren Teile zu sprechen zu kommen. Shift äh, 2 hast ja du exzessiv gespielt. Ja, äh, und aber jetzt auch gar nicht so äh, unterschiedlich zum ersten Teil, aus, so ein paar Filmchen und so, oder?
0: ZIF2 hat, hat, hat die ganze grafische Präsentation auf neues Niveau oben. Ne? Es war halt auch dann, dann, es fing halt an mit der cd reihe oder mit der CD-ROM-Version ähm, CD hinterher, wo dann kleine Filmchen zwischendurch waren, wo dann irgendwie mehr, mehr Sound, mehr Multimedia war. Und was ich ganz groß fand, war ähm, wirklich der Beginn, dass es einsteigerfreundlicher wurde. Gegensatz ne? so hat es halt diese Berater, die wir durchaus sinnvolle Tipps dann zu dem jeweiligen Moment gegeben haben und gesagt haben, ich würde als dein Militärberater würde ich jetzt einen Krieger bauen. Ich als dein Wirtschaftsberater würde dir jetzt empfehlen, ein Kornhaus zu bauen. Ne? So, sowas, was dann halt gerade neuen Spielern hilft, das Richtige zu tun oder ein bisschen, zumindest den Ansatz, das Richtige zu tun. Das war wahrscheinlich nicht immer auch in der Das Richtige aber zumindest schon mal zu gucken, hey, das könntest du machen, wenn du da in die Richtung gehen willst. Das fand ich total klasse und das war halt auch ein Civilization, was dann auch das erste Mal mit Addons erweitert wurde, die dann gerade, glaube ich, für, für Civilization 2, diese ganzen Modding-Bereiche irgendwie extrem gepusht haben. Es gab halt zum Beispiel einen so einen fantasy add wo dann wirklich irgendwie auch also auch Szenarien möglich waren mit Drachen, ETC. Das gab es auch, glaube ich, in zivilisation Reihe nie wieder, also dass sie sich so Fantasy-behaftet äh, gezeigt haben. Das war, glaube ich, eine einmalige Aktion. Und dann gab es tatsächlich noch ein add was das ganze Spielprinzip noch mehr, nicht das Spielprinzip erwartet hat, sondern dieses typische Addon, ne? Hier mehr Völker, mehr dies, mehr das. Also nichts Gravierendes. Und, äh,
1: der nächste größere Schritt war dann eigentlich der dritte Teil, da wurden ja dann diese Kulturkreise eingeführt. Und
0: ne? das, das hat mir richtig gut gefallen. Das war das erste Mal, dass man in Civilization Städte erobern konnte, ohne sie anzugreifen. Fand ich super toll, wenn man ein total geiles Volk vor und sagt, "Hey, bei mir ist das Gras sowas von Grün, kommen wir einfach rüber, das ist ja halt super.
1: Und nicht nur das, man konnte ja auch nicht einfach in das äh, Stadtgebiet reintrampeln, also wenn man da rein wollte, musste man ja einen Krieg erklären, man konnte ja nicht einfach rein und sagen, hier, ich bin da, das war ja wirklich so eine, man konnte ja, das war ja auch so ein strategisches Mittel oder taktisches Mittel, man konnte ja sagen, okay, ich tue jetzt mal so wirklich die Landkarte für mich abgrenzen, indem ich so geschickt Städte hinbaue, äh, die quasi dann diesen Kulturkreis so ausbreiten, dass das dann wirklich so meine Ecke ist, ne?
0: Also, dummerweise hatte ich mal das Problem, dass ich dann so kriegerische Nachbarn hatten, denen sie waren, dass das meine Ecke war. Aber prinzipiell hätte man das machen können.
1: <lacht> gut, das mag jetzt so sein, aber äh, prinzipiell, ja, das ist doch eine eigentlich coole Idee. Interessanterweise haben ja viele Civilization 3 als das schlechteste Ziff bezeichnet, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Hat sich aber auch wahnsinnig gut verkauft. Also irgendwie ist das schon
0: ein bisschen schizophren. Also ich fand es gar nicht, ich sagte das nicht, dass es das im zweiten Teil irgendwie nachgestanden hätte. Also ich fand es eine gesunde Evolution. Ich fand diesen Conquer, äh, Konka Konka auch cool. Ähm, ich fand diese Kulturkasse ziemlich klasse. Es hat auch zwei Atchits gehabt, die habe ich leider nicht gehabt, ich habe nur das Hauptspiel gehabt. Ähm, aber das habe ich gerne gespielt. Und Auf das Fall. Und, also äh, es gab auch viele neue Sachen, ich weiß nicht gar nicht, ob die alle neu waren, ne? atomare Verseuchtung, ETC, ob das auch schon im zweiten Teil war, ich weiß nicht genau, genau genauso wie auch automatisch arbeitende ähm, Bauarbeiter-ETC, aber ich weiß bei der Hälfte nicht, ob es das schon im zweiten Teil gab, ob es eine dritte Teilerfindung war. Ich kann es auch nicht mehr, also das ist alles zu sehr ineinander
1: vermixt, schon die Erinnerung. Ähm, Teil 4, hast du den gespielt? Ähm, nein. Und das, obwohl es der beste Teil der Serie
0: sein soll, höre ich immer wieder.
1: Teil 4 ist wirklich, äh, finde ich, auch ein Meilenstein. Also nicht nur, weil das Spiel jetzt dann in 3D war, sondern die ganze Aufmachung und auch dann mit den Add-ons hier rausgekommen sind, war das ja dann ein hochkomplexes Spiel. Äh, also ja, auch für mich wahrscheinlich der beste Teil der Serie. Wobei ich Teil 5 auch gut finde, aber Teil 5 halt so ein paar Sachen hat, die mir jetzt nicht so ganz schmecken, äh, die ich an Teil 4 noch besser finde. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich nur Teil 4 spiele, Teil 5 äh, spiele ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Und warte jetzt sehnsüchtigst auf das in Kürze erscheinende
0: Add-on. Ich erwarte von dir vorher, dass wir noch eine Runde spielen, ne? Also ich muss zumindest einmal irgendwie mit der Religion gespielt haben. Das geht ja gar nicht. Ja, das kann ich dir nicht versprechen. Ach, okay. wie, wie findest du Teil 5? Ähm... Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Das, was mir am meisten auf den Käse geht, ist ähm, das Ende der Einheitenstapel. Das finde ich grauenvoll. Also es macht mir auch keinen Spaß. Ich fand das Kämpfen in Civilization sowieso nicht die lustigste Methode. Also noch nie. Also das Kämpfen in Civilization hat mir nie so wahnsinnig Spaß gemacht. Und wenn du jetzt nur noch... Ich hatte es einmal, als ich mit dir gespielt hatte, da hatte ich irgendwie fünf Kanonen und hab die irgendwie um die Stadt irgendwie drum herum Das war total kacke.
1: Nervig, ne? Das Einzige, was vielleicht gut daran ist, dass man im Prinzip nicht mehr so viele Einheiten hat, weil das macht ja auch nicht mehr so viel Sinn. Man hat ja auch nicht mehr so viel Platz, die zu verteilen, wie du schon richtig sagst, weil in den alten Civilizations hast du ja manchmal, keine Ahnung, die ganze Karte voller Einheiten gehabt. Ähm, geht ja, aber jetzt auch voll die Hälfte so
0: noch in der Stadtzeit hängen.
1: Es geht jetzt auch nicht mehr wegen den Ressourcen, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen, keine Ahnung, eine Einheit baut, die Eisen braucht, dann verbraucht die halt ein Eisen. Und wenn man fünf Eisen auf der Karte hat, dann sind fünf Eisen irgendwann mal weg und dann kann man die Einheit halt nicht mehr bauen. Das ist halt.
0: Und okay. das finde ich, das finde ich wiederum gut. Wie ich gesagt. auch, ich auch, ja.
1: Aber, Aber das was ist halt zum Beispiel auch
0: dafür sorgt, dass du halt nicht mit Wasch gewinnst, sondern du musst halt wirklich auch was dafür tun.
1: Was ich jetzt wieder nicht so gut finde am 5 ist, sind halt diese Stadtstaaten. Also, die finde ich total nervig. Die schalte ich bei meinen freien Spielen noch immer aus, weil äh, das ist einfach ein, also ein beschissenes System. Die Grundidee ja. ist gut, aber diese, diese ständigen Quests und so machen für die, das geht mir auf
0: die Nerven. Ich habe den Testbericht von dem Herrn Langer noch nicht gelesen, aber es hieß ja eigentlich, dass das mit dem nächsten Addon noch besser integriert werden soll, diese Stadtstaaten. Keine Ahnung. Okay. Aber der Herr Langer hat übrigens eine 9 dafür gegeben. Von 10.
1: Für das neue und meinst
0: du? Ja. Ja, hm. das finde ich schon erstaunlich. Oh. Ja, das ist
1: mit Sicherheit auch ein gutes Spiel. Also, ja, natürlich ist es ein sehr gutes Spiel. Wie gesagt, ich freue mich drauf, aber ähm, also Teil 4 kann deswegen schon nicht, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, überboten werden, weil der dieses, dieser vierte Teil, dieses tolle, diesen tollen, dieses tolle Intro hat mit diesem ähm mit diesem babayeto song das ist ja Wahnsinn. Hat ja auch damals auch irgendwie so ein so ein Spiele-Grammy oder so bekommen dafür.
0: Kommen wir mal zum nächsten Kritikpunkt. Ne, und zum letzten, was mir am meisten auch sieht bei den letzten zwei, drei Civilization teilen ist diese massive ähm, Völkerexpansion. Also,
1: neue Add-On soll ja 42 Völker haben, also mit dem neuen Add-On zusammen.
0: Ja, und ich frage mich ganz ernsthaft, was soll das dann werden? Ehrlich gesagt? <lacht> ja, wobei
1: die sind ja teilweise gar nicht so schlecht ausgearbeitet, die spielen sich ja schon zum Teil an, das ist ja nicht nur so, dass der eine plus 5 auf Gold und der andere plus 5 auf Produktion bekommt, sondern da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter, ne? so ein paar Ideen sind da schon drin. Also ich ja, zum ja, wobei ich
0: fand es ja schon doof, dass du in der Auswahlbildschirm nicht <lacht> sehen kannst, was wir für Boni haben.
1: Ja, das ist schlecht gemacht. Also manchmal ist einiges beim Film auch nicht durchdacht, gefällt mir nicht.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, mit dir da hangen und dachte, nimmst du jetzt mit Volk? Keine Ahnung. Hm, toll, nimmst du mal das. Ohne zu wissen, was es tut.
1: Aber in unserem Multiplayer-Spiel hast du doch das Spiel, äh, das Volk genommen, was du vorhin in deinem Guide gelesen hast, oder?
0: Psst. <lacht> ich eigentlich gewonnen? Ja, ich habe da gewonnen, ne?
1: Ja, natürlich, wenn man mit Guide spielt, ist es ja auch kein Thema.
0: <lacht> <lacht> hey, ich habe gegen den Profi gespielt. <lacht>
1: Ja, das erste Match habe ich ja gewonnen. Also eigentlich fehlt. Nee, anders. Das erste Match habe ich gewonnen, das zweite haben wir nicht zu Ende gespielt und deswegen bin ja, ich eigentlich der ich gewonnen. Nee. Egal. Okay. Unsere Zeit, Zeit drin davon, vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, es gibt ja so ein paar Ableger von Civilization. Ich sag mal, ich werfe mal einfach in den Raum. Alpha Centauri, Colonization. Colonization. Dann gibt es von anderen Herstellern. Äh, Call to Power, 1 und 2, falls ihr das irgendwas sagt. Ja, tut's. Und dann gibt es ja noch eine große Kategorie, und da bist du jetzt wieder gefragt, mein lieber Kai, von äh, Strategiespielen, die auch in dieses Globale reinpassen, äh, in dieses Vorex, nur alles im Weltraum. Und was haben wir denn da zum Beispiel als Vorreiter, mein lieber Kai? Als
0: Vorreiter? Mein, oh, ja, 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 ja. Da fällt mir tatsächlich ein Mass for als erstmal ein. Also Teil 1 und Teil 2. Teil 3 lasse ich meinen Mantel des Schweines drüber, drüber fallen. Der war dann auch nicht mehr von, von den Entwicklern. Ein großartiges genre bestimmendes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Wer es nicht kennt, unbedingt Master for Wine 2 spielen. Dringend. Gibt es auf GOG für kleines Geld. Tolles Spiel.
1: Und was ist denn da der große
0: Benefit, wenn man das Spiel spielt? Also was, warum sollte man es denn überhaupt spielen? Das Spiel war damals schon in sich rund und es gibt heute kaum ein Spiel, was es mit Master for Wine 2 aufnehmen kann. Und das ist, finde ich, echt faszinierend. Es gibt so viele Spiele, die es mit mittlerweile versucht haben. Es gibt auch ein paar, die fast Dran kommen, so Endless Space zum Beispiel. Aber dran ist noch keiner gekommen, ernsthaft nicht. Also du hast es, glaube ich, noch nie gespielt, oder? Doch, 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 doch. doch? Natürlich,
1: selbstverständlich.
0: Ja, auch in jüngerer Vergangenheit, oder?
1: Nee, jüngere Vergangenheit. Also in meinem, in meinem Alter kann man eben eh nicht, eh nicht mehr von Jungen
0: sprechen, <lacht> aber. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, also, jüngere Vergangenheit auf keinen Fall. Nein. Tatsächlich,
0: du hattest. Du hattest ähm, Ausbalancierte der Rassen, Ausbalancierte Fähigkeiten. Du hast äh, einen, einen Forschungsbaum, der wirklich klasse ist und der wirklich vielseitig ist und richtig ganz tolle Sachen enthält. Also auch richtig coole Gimmicks. Du hast ähm, viele verschiedene äh, gute Welten, du hast ähm, viele Zufallssachen, du hast damals schon Helden gehabt, die deinen, deinen Planeten hinzufügen kannst. Also alles, was du bei Endless, oder vieles, was du aus Endless Base kennst, gab es halt damals auch schon. Teilweise sogar ein Besser. Und ähm, das, das Spiel war einfach genial. Also es gibt auch vieles, was ich bei Endless Space immer noch vermisch, vermisse, was es Master of War 2 gehabt hat. Äh, apropos Endless Space, was gibt es denn noch für neuere
1: äh, Vertreter? Also in letzter Zeit sind ja viele Spiele rausgekommen, So ganz spontan ein paar Namen. Was fällt dir so ein, was in letzter Zeit so in diesem Bereich auf den Markt gekommen ist? Ähm, star da könntest
0: du eher was zu sagen. <lacht> Um, Sins of Solar Empire Rebellion ist zwar eher so eine Echtzeitstrategie zuzuordnen, aber ich würde es ehrlich gesagt auch in 4X reinbringen rein ja, Würde ich auch, ja um, Ist ein sehr gutes Spiel, ne, muss man dazu sagen ist Rebellion ist ein richtig gutes Spiel Ich, find, äh, ich fand Trinity schon ziemlich cool aber Rebellion hat das mit den, mit den Titanen das Ganze nochmal ein bisschen perfektioniert, also die machen echt Spaß und Laune, die Dinger hm. also Weil also ich auch ganz so ehrlich wenn man Trinity hat, braucht man nicht zwingend Rebellion. Wenn man noch nichts davon hat, sollte man sich nur Rebellion kaufen und den Rest liegen lassen. Hm. So. Aber Rebellion hätte ich es nicht im Steam Sale für 10 Euro gekriegt, während 30 Euro, hätte ich mich erärgert, weil so viele Neuerungen haben sie nur auch nicht reingebaut. Aber man muss sagen, äh, das
1: Sins of Roller Empire, das wird vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber das ist doch eigentlich so ziemlich das beste äh, Vorex-Strategiespiel der letzten Jahre, oder?
0: Es ist ein, vor allem ein großes Spiel, weil es, weil es so viele Genres irgendwie vereinigt. Es ist ähm, ein v spiel einerseits, es ist strategisch, finde ich, kann man es streckenweise sogar hier mit, mit Total War. Also nicht ganz auf den, von, von dem Umfang her und nicht von, ganz von der Strategie her, aber dieser einheiten und diese große Flotten-ETC und die Flottenbewegung, das erinnert mich schon ein bisschen an die Total War-Reihe. Und du hast halt auch viele Begrenzungen und du hast halt viele Möglichkeiten, in Spiel zu spielen. Ne, du mhm. kannst halt auch, das, sowas wie die Kulturkreise in Civilization gibt es ja zum Beispiel auch, du kannst halt einfach blockieren und sagen, kommst du nicht zu mir, mache ich deinen Planeten halt irgendwie per, per Fernwartung platt. Oder du kannst halt mit brutaler Macht gehen, ne, aber auch dann kannst du halt einfach von, von verdammt guter Planetenverteilung äh, einfach zerpflückt werden, da hilft ja auch ein Titan nicht mehr, wenn da irgendwie voll ausgebaute Sternbasis steht und eine Flotte, da ist der Kommt Titan dann auch egal.
1: Kommt auf das Level des Titans an. <lacht> ja, das, <lacht> das glaube ich glauben. Aber, also, aber so eine voll
0: ausgebaute Sternbasis ist auch nicht ohne.
1: Ja, aber das da hilft, das hilft nichts gegen. Also ich hab letztens Level 9 Titan gehabt und eine Sternbasis mit 20.000 äh, HP's und ist, äh, die Sternenbasis, die hat zwar lang durchgehalten, aber Titan, der hat alles platt gemacht. Der hat ja dann x Fähigkeiten, kriegt er ja. Der kriegt ja schon am Anfang, ja. also mit Level 2 oder 3 hat er ja schon 6 oder 7 Fähigkeiten. Das ist äh, Wahnsinn.
0: Also. Ich habe auch noch mal ein bisschen gespielt. Ne? Das Einzige, was man da ein bisschen negativ sagen kann, ne? die, ich glaube, diese Titan sind nicht, noch nicht ganz balanced. Es gibt ja durchaus welche, die ein bisschen besser sind. Ja? Hm. Hier hinten nehmen wir zum Beispiel meine, die v Vitari, die Rebellen. Die ähm, haben eine Fähigkeit. Höhenpunkte abzusaugen und Höhenpunkte zu regenerieren. Und wenn du mit einer großen Flotte kommst, dann wird das richtig witzig.
1: Also, ich weiß nur, dass der Titan, der Text, ziemlich beschissen aussieht, total äh, belanglos.
0: Ja, den habe ich am Anfang gehabt. Hm. Ja, du ja auch.
1: Okay, äh, wir müssen uns wirklich ein bisschen beeilen, liebe Zuhörer, weil wir die zwei stunden marke schon bald wieder ankratzen. Es gibt jetzt noch einen Themenkomplex, aber der Kai hat vielleicht noch was anderes, aber ein Themenkomplex, der mich jetzt zum Beispiel noch sehr interessiert. Ganz wichtig sind die Bullfrog-Spiele. Denn Bullfrog hat ja von äh, Mitte der 80er bis vor bis kurzem noch richtig viele gute Spiele gemacht. Und äh, die müssen auf jeden Fall in diesen Podcast noch mit rein, denn sonst wäre der Podcast nicht vollständig. Siehst du das auch so, Kai? Ja,
0: also nichtsdestotrotz, ne? keine Panik. Wir haben nicht alle Spiele vergessen, wir haben bestimmt ein paar Spiele vergessen, aber wir werden im, im Folgepodcast dann nochmal die restlichen Subgenres behandeln. Genau, da
1: werden wir wahrscheinlich sowas wie Echtzeitstrategiespiele und äh, ähnliches äh, thematisieren. Aber hier in, dieser, äh, in diesem ersten Teil des Podcasts, möchte ich das jetzt mal so nennen, sollten wir schon so die Subgenres so ein bisschen zusammenhalten und Bullfrog hat ja einige Aufbaustrategiespiele gemacht, wenn sie nicht sogar die Väter des Aufbaustrategiespiels sind. Ich bin jetzt mal so forscht und fange einfach mal an, mit dem ersten, mit dem, was mir am meisten am Herzen liegt. Und dann kommen wir schon ins Gespräch, würde ich sagen. Ähm, also, Bullfrog kennt jeder, äh, hoffentlich Peter Molyneux kennt auch jeder. Früher war, das, war der Peter Molyneux kein Schwätzer, sondern ein Macher. Äh, jedenfalls, äh, Bullfrog hat über Nacht Weltruhm erlangt mit einem Spiel namens Populus oder Papulus, äh, wie der Experte sagt. und äh, Ich sag Populus. Und dieses Spiel ist eine der sogenannten Göttersimulationen. Äh, es gibt nicht viele Göttersimulationen, sage ich mal, äh, aber dieses Spiel äh, ist auf jeden Fall ein Aufbaustrategiespiel im Kern. Ich weiß nicht, äh, es ist schon ziemlich alt, vielleicht kennt das nicht jeder. Ich sage mal ganz kurz, um was es ging. Also man hat im Prinzip so eine Gottheit verkörpert. Auf der anderen Seite gab es auch eine Gottheit. Das Spiel war in Echtzeit und jede Gottheit hat seine ich sag mal, seinen Bevölkerungsstamm oder seine Anbeter gehabt, seine, 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 ich sag mal, seine Sekte, die einen vergöttert hat. Und wenn man ein recht großes Volk gehabt hat, hat man sehr schnell Mana bekommen und hat man ein kleines Volk, hat man langsam Mana bekommen. Dieses Mana hat man gebraucht, um Naturkatastrophen auf den Gegner zuwerfen, zum Beispiel Vulkane oder Überflutungen oder ähnliches. Und wenn man das gemacht hat, ist natürlich automatisch äh, der Bevölkerungsstamm des Gegners dezimiert worden. Und dadurch hat der Gegner weniger Mana bekommen und hat dadurch weniger äh, Naturkatastrophen machen können und hat dann irgendwann mal natürlich auch verloren. Interessanterweise das, äh, das Spielprinzip war eigentlich äh, abgesehen von diesen von diesen äh, Naturkatastrophen, dass man eigentlich das Land immer äh, auf- oder äh, hochgesenkt hat. Also man hat im Prinzip immer versucht, äh, so ein hügliges Land, das war also so eine Karte im Endeffekt, eine von 500 zufallsgenerierten Karten, die ähm, hüglich waren die muss man immer so auf eine gerade Ebene bringen, damit die Bevölkerung siedeln konnte. Die sind dann nämlich automatisch zu den freien Flächen hin, haben da ein... Haus hingesetzt, eine Hütte am Anfang und wurde dann äh, das Gebiet äh, noch flacher gemacht und noch besser äh, bewohnbar, ist aus dieser kleinen Hütte dann eine, eine größere Hütte, eine Burg und später eine richtige Festung entstanden. Umso größer die, diese Behausung war, umso mehr Mana hat man bekommen und umso stärker waren die gegen feindliche Angriffe geschützt, denn auch die einzelnen äh, Leute, die herumgelaufen sind, die konnten dann tatsächlich auch diese Häuser angreifen und übernehmen. So, das war das Spielprinzip im Endeffekt von Populus. Und äh, wurde mit Populus 2, das dann, glaube ich, zwei Jahre oder so später kam, äh, nochmal verfeinert, weil dann gab es deutlich mehr Naturkatastrophen, deutlich mehr Helden, die man auf den Weg schicken konnte. Und der große Unterschied war zwischen beiden Spielen, Populus 1 hat im Mittelalter gespielt, Populus 2, äh, so mit um, Griechenland, Antike, äh, Götter, Olympische Götter und so weiter und so fort. Beides sehr, sehr gute Spiele und beides... Äh, auch wegweisen, weil es eben auch Echtzeitspiele waren, also Aufbau in Echtzeit. Das gab es halt in dieser Kombination mit der schönen Grafik nicht so früh. So Kai, kennst
0: du auch Populus? Ich habe es tatsächlich mal gespielt, aber ich glaube nicht anderen so intensiv wie du. Also ich kann äh, ab park kann ich wieder, nee, der kann ich wieder mitreden. Okay, das da musst du leider auch leider, was kommen. Das macht nichts, weil da kommen wir jetzt auch gleich dazu.
1: Eine Sache vielleicht noch, das Spiel hat tatsächlich, wie gesagt, hunderte von Leveln gehabt, die mehr oder weniger zufallsgeneriert waren. Ähm, irgendwann hat man keinen Bock mehr gehabt. Das Spielprinzip war natürlich immer gleich, von Level zu Level, auch wenn es unterschiedliche Regeln gab. Man konnte manchmal zum Beispiel keine Sachen absenken oder dies oder jenes machen. Ähm, aber im Endeffekt, das Spielprinzip war immer das gleiche und irgendwann hat man nach 200 Leveln immer das gleiche gemacht, hat man keinen Bock mehr gehabt. Aber die ersten 100, 200 Level, die haben einfach richtig viel Spaß gemacht. Populus 2 hatte dann, glaube ich, so um die 1000 Level, also wer das wirklich bis zum Ende durchgespielt hat, der, der muss kerngesund sein. Ich habe mir übrigens Populus 2 bei GOG letztens gekauft und ich muss sagen, das lässt sich immer noch ziemlich gut spielen. Da sieht man mal wieder, ein sehr wegweisender Titel. So, das nächste Spiel, lieber Kai, war... Also so gut spielen, dass du es wirklich noch empfehlen würdest oder gerade erträglich? Für mich... Ich, ich kann es jetzt nicht mit gutem Gewissen empfehlen, weil ich weiß nicht, wie du darauf reagieren würdest, aber ich äh, habe äh, viel Spaß daran. Also ich habe das bestimmt schon nochmal 10 Stunden so gespielt in letzter Zeit. Dann würde ich mir das auch mal angucken. Guck es dir halt mal an. Aber wie gesagt, nicht, dass es danach heißt, hier, was hast du mir da empfohlen? Also ich empfehle nichts, ich sage nur, mir macht Spaß. Also, ich würde Populous eher empfehlen als zum Beispiel Syndicate, weil also Populous hatte einfach diese, diese, diese geradlinige Grafik und so, recht übersichtlich. Das kann man auch heute noch ansehen, während ich glaube, Syndicate heutzutage nicht mehr so ansehbar ist, meine ich.
0: Ähm, Syndicate war ein großartiges Spiel. Also, ich fand es toll. Ist ja aber
1: eigentlich ist eher so ein Action-Strategiespiel, ne?
0: es hatte auch einen global wirtschaftlichen Part und es hatte auch irgendwie Forschung und Ausbau und äh, Ressourcenmanagement, hatte alles. Aber es war echt Echtzeitstrategie Action Mischmasch. Aber hat auf jeden Fall einen ziemlich coolen
1: äh, Look gehabt. Also ich kann mich noch sehr gut an das Intro damals erinnern, auf einer Amiga übrigens gespielt. Und ich fand die dieser... Amiga
0: Fassung auch viel cooler als die PC-Fassung eigentlich ja? warum denn das? Die haben aber auf, auf der PC-Fassung war doch die mit diesen ganzen komischen punk ne? Pff, ich ne? so dämlich nicht.
1: aussah. Echt? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob da was dämlich aussah. Ich weiß nur, auf ein Amiga 500 war, Spiel auch ein bisschen langsam. Ich hab's ja auf den 1200er gespielt. <lacht>
0: ja. Ich sag's ja ungern. Nee, <lacht> es, war, es war aber durchaus <lacht> blutrünstig, ne? Also, das auch nochmal dazu zu sagen, das ging nicht wirklich zimperlich zur Sache war wir so ein
1: Cyberpunk-Szenario auf jeden Fall? Ich glaube, so ein bisschen an Blade Runner vielleicht orientiert sogar. vom Es war irgendwie so dystopisch, also so richtig äh, äh, Städte, die kaputt sind in der nahen Zukunft und ja.
0: Und, und schon recht das in war Füßen echt schon also das, Man konnte halt nicht einfach sagen, irgendwie fiste drauf. Das ging halt nicht. Ne? Man musste schon ein bisschen taktieren. Zwischendurch gab es noch ein paar Rätseleinlagen: wie, wie kommt man da überhaupt rein, ohne direkt irgendwie äh, abgeknallt zu werden. Dann musste man irgendwie ein Fahrzeug äh, klauen und dann konnte man mit dem Fahrzeug da reinfahren, etc. An solche Klamotten kann ich mich nur erinnern. Also, es war schon durchaus abwechslungsreich.
1: Mhm. Ich sehe gerade, wurde auch für wahnsinnig viele äh, Plattformen entwickelt. Hier sogar für CD32. 3DO. Gab es denn nicht für Super Nintendo auch eine Version? Äh, Mega Drive es. super NES, ja. Atari Jaguar, das ist ja Wahnsinn. Atari Jaguar wenigstens mal ein gutes Spiel gehabt. <lacht> ja, das stimmt. Aber ob das so gut spielbar war, ist eine andere Frage. Bei dem Gamepad.
0: Ja, also Amiga ist auch so eine Firma, die so ziemlich alles falsch gemacht hat. Aber egal, anderes Thema. Ähm, ja, Sonic also war ein tolles Spiel. Kommen wir genau, dann zum komm nächsten. Kommen wir zum nächsten, ja. ja. Wir gehen das jetzt gerade ein bisschen chronologisch durch, liebe Hörer. Ähm, Theme Park. Theme Park war ein Aufbaust... Oder das, das gespielt? Nein, das war Populous schon. Aber du hast wirklich mehr aufgebaut, als ein Populous fand ich. Ja, ja, klar. Ähm... Also es im war Populus Mischung, eigentlich gar nichts
1: aufgebaut, wenn man ehrlich ist. Man ja. hat äh, gesenkt und erhöht.
0: Okay. Also SimPark war eine Mischung aus ähm, Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie gespielt. Das heißt, man hat quasi einen eigenen Park gekriegt, hat starker gehabt und dann ihn. Und das Ganze halt auch, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ohne Kampagne, sondern halt auch wirklich nur in diesen Sandbox-Modus. Es gab zwar dann noch die Möglichkeit, irgendwie mit dem Geld, was man mit dem einen Park verdient, hast, einen anderen Park anzufangen, der irgendwie teurer war oder sonst wo lag, irgendwie in, in der Alaska oder sonst wo. Aber es war jetzt nicht so motivierend. Was ich motivierend fand, war, äh, das Ganze ist auch sehr im Comic-Stil gehalten gewesen. Es gab dann halt die verrücktesten Achterbahnen, die man dann noch entwickeln könnte. Am Anfang hat man nur die einfache Hüpfburg und eine Pommesbude und hinterher kann man dann wirklich irgendwie die größten Wasserbahnen, Achterbahnen, LTC bauen und die Leute kommen in Schaden zu dir. Ähm, es hat durchaus akzeptabel einen äh, Wirtschaftssimulationsteil gehabt, <lacht> mit ein paar kleinen winzigen Details irgendwie auch noch angepasst, so unter dem Motto zum Beispiel, äh, wenn man die Pommes stärker salzt, geht der Getränkeabsatz hoch. Ne? Solche witzigen Sachen fand ich halt ganz cool. Hatte komplette Personalverwaltung, du brauchtest halt irgendwie Techniker, du brauchtest äh, Leute, die auch oh, sauber machen und allem dran. Und du warst halt auch durchaus bestrebt, die Kunden glücklich zu machen und damit sie möglichst viel Geld in deinem Park lassen. Ähm, ich habe noch im Kopf irgendwie die unheimlich miese KI zwischendurch von den, von den Besuchern, die dann irgendwo rumrannten, aber nicht da, wo sie so, wo Wege waren. Und man da nicht alles abgezäunt hat und selbst dann haben sie es zwischendurch geschafft, durch die Zäune zu gehen. So ist es halt. Ähm, und ansonsten habe ich doch die nette Anekdote, dass ich damals das Spiel so gerne gespielt hat, dass ähm, ich sogar auf Millimeterpapier irgendwie den Park damals vorgeplant habe. Und das äh, heißt, das Spiel ist mir durchaus in guter Erinnerung geblieben.
1: Das hört sich sehr nerdig an, muss ich sagen. Ja, so war ich damals. <lacht> Leider hast du diese Nerdigkeit verloren. <lacht> oh. <lacht> ja, nee, ich kann das gut verstehen. Also, äh, also, Theme Park war mit Sicherheit sehr, sehr wegweisend, äh, gerade was so die ganzen Details angegangen äh, ist. Sowohl grafische als auch die Details im Hintergrund, von denen du gerade äh, gesprochen hast. Also, sehr gutes Spiel. Ähm,
0: das war auch das erste Spiel, was ich kenne, was äh, Emotions benutzt hat, um ein äh, um Spiel, in, oder um den Status des Parks zum Beispiel zu visualisieren. Ne? Das heißt, die Leute haben dann auch wirklich irgendwie Sprechblasen im Kopf gehabt, irgendwie mir geht schlecht, ich muss aufs Klo, ich finde keine Toilette oder weiß ich nicht was. Und ähm, diese, diese Art, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ihr wisst ja, dass ich sowas mag, aber diese Art der Visualisierung von Daten finde ich total klasse. Und das war halt auch eine der Sachen, die wirklich neu waren auch in dem Spiel. Ne?
1: Ja, genau, und ähm, ich äh, muss auch sagen, das hat mir sehr gut gefallen, weil das war dann, äh, wie soll ich das sagen, also, es war mal nicht in irgendwelche Tabellen oder so reingepackt oder sonst wie irgendwie so ganz äh, muffig aufbereitet, sondern wirklich mal, wo du sagst, okay, das ist so, das ist wirklich so Teil des äh, grafischen Gesamtkonzepts. Ges man hat trotzdem genau gesehen, was eigentlich äh, Sachlage ist im Park. Und das haben alle Spiele hinterher, ob das ein The Sims ist oder ein Sim City oder wer auch immer, alle geklaut. Kann man so sagen, ja. Stimmt. Es gab ja auch einen Nachfolger von Theme Park, nämlich Theme World. Der war aber nicht so gut. Hast du den gespielt? Da
0: war äh, Peter Mordineu auch gar nicht mehr mit bei. Ach so. Okay. Glaube ich, oder? Pff, ich weiß nicht.
1: Wenn du das sagst. Als alter Theme Park-Skizzenzeichner
0: müsstest du das ja wissen. Äh, der ist 1997 aus, aus Bullfrog raus. Und ähm, Theme Park World kam 1999 raus. Hm. Insofern Müssen wir es nicht. Aber Syndicate Wars hat er wahrscheinlich dann noch mitgemacht. Und Team Hospital. Und Dungeon Keeper. Ja, wir müssen noch weitermachen. Jetzt gehen
1: wir mal zum nächsten, bevor wir hier äh, was vergessen. Magic Carpet lasse ich jetzt mal aus. Es ist eher so ein Actionspiel. Team Hospital, machen wir mal da weiter. Also Team Hospital ist im Prinzip... obwohl das ja drei Jahre später rauskam, sehe ich gerade. Ganz schöne Zeitspanne dazwischen. Aber im Endeffekt äh, ein Theme Park mit... Äh, ja, sagen wir, sagen wir noch mal ehrlich, es ist ein Theme Park äh, für, für Krankenhäuser. Krankenhäuser, Aber nicht so klamaukmäßig äh, sexistisch wie Bink, sondern wirklich, also ich meine, es war auch komikhaft natürlich, äh, mit, der gleichen, mit dem gleichen Comic-Stil, den auch Theme Park ausgemacht hat. Aber im Endeffekt, im Kern, eine sehr, sehr äh, zugängliche, sehr gute äh, Wirtschaftssimulation, Aufbauwirtschaftssimulation. Ähm, ich will jetzt da nicht zu so sehr auf Details eingehen, weil uns die Zeit dafür fehlt, aber man konnte da auch diese äh, Räume bauen, dann die äh, skurrilsten äh, Geräte äh, erfinden oder kaufen, um äh, die skurrilsten Krankheiten zu. Ja, zu heilen zum Beispiel, so ein aufgeblasener Luftkopf, da gab es dann eine Maschine einen Entlüfter, da hat man dann irgendwie so einen Peaks reingemacht und dann wieder aufgepumpt und so, da war der Patient geheilt. Äh, man konnte jede, jede Menge Leute einstellen, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter und so fort, die alle so gewisse Vor- und Nachteile hatten, ihre Spezialgebiete hatten und so weiter und so fort. Also es war ein wirklich sehr gutes Spiel, das man heute übrigens noch sehr, sehr gut spielen kann, mittels eines Mods sogar in hohen Auflösungen. Also wenn ihr wirklich ein Spiel auf GOG kaufen möchte, von dem ihr denkt, das können ein Spiel sein, das kann ich heute noch spielen, dann seid ihr mit Team Park auf jeden Fall gut beraten. Das habe ich vor. Du
0: meinst jetzt Team Hospital, äh, aber Team Park vielleicht auch.
1: Team Hospital, ja, stimmt, genau. Äh, danke. Äh, seid ihr mit Team Hospital wirklich sehr gut beraten? Das habe ich selbst vor, ich glaube, einem Monat noch intensiv gespielt, also wirklich ein super Spiel. Ähm, was noch? Dungeon Keeper. Hast du Dungeon Keeper gespielt?
0: Ja. Und? Ähm, ich habe alle Helden vernichtet. Mindestens einmal. <lacht> Nein, also der Witz an der Sache war halt wirklich, ähm, dass es mal andersrum lief, ne? also ist, Heute würde man es, glaube ich, wahrscheinlich als Tabak-Defense bezeichnen. Ähm, tatsächlich ja. ging es, ja, ne? Mhm, ja. Genau. Ähm, tatsächlich ging es darum, dass man dann nicht irgendwie, äh, die Guten gespielt hat, sondern man hat mal die Bösen gespielt. Und der große strahlende Held kam am Eingang der Katakomben und wollte uns äh, unser Gold, unser irgendwas entreißen und wir mussten das verhindern. Das kann man am besten mit Monstern, die man natürlich auch bei Laune halten muss und da muss man auch natürlich für das entsprechende Ambiente für die Monster sorgen etc. Also im Prinzip war es ein, ein Team Hospital, Seam Park für, für Monster mit äh, mit Helden ganz grob zusammengefasst.
1: Aber ich muss sagen, das Spielprinzip haben ja viele jetzt versucht zu kopieren und neue auszuprobieren. Das hat nicht einer geschafft, ne? Also nee, also. Dieses
0: Dungeons habe ich auch gespielt, das war so grottig.
1: Das war das Schlimmste, was jemals, ja. Das kann man vergessen. Ja. Ich habe Gott sei Dank nur die Demo gespielt. Ähm, aber also dieses dieses Ambiente, auch dieser Humor wieder, ne? man konnte ja, da gab es ja diesen Horny, diesen da und und äh, diese eiserne Jungfrau glaube ich im zweiten Teil dann später der dann die dann irgendwie stärker geworden ist, wenn man sie gequält hat oder irgendwie, das ist so richtig geil gewesen und, und dieses Monster Trainingsgelände und, und da konnte man ja auch in diese äh, Monster reinsteigen und konnte dann in 3D-Ansicht, also in Ego-Perspektive dann durch die Gänge äh, fliegen oder laufen und konnte dann mitkämpfen und so, total witzig also das war so eines der Bullfrog-Höhepunkte, würde ich mal sagen, Dungeon Keeper. Er hat echt ein Remake verdient.
0: Ja, aber dann bitte ein ordentliches ist ja momentan
1: eins auf Kickstarter irgendwie am äh, Laufen. Kann man sogar auf Steam mittlerweile, glaube ich, kaufen. Äh, so eine Alpha-Version, so eine Early Access. Aber ich traue mich nicht. Das kostet mich so 25 Euro. Und nachdem StarDrive doch so ein Reinfall war, nee.
0: Wie heißt das denn? Ich schuld ja noch was für
1: StarDrive. Ah, ich weiß es nicht. Kann ich ja später mal sagen. Ich habe es ja. mittlerweile wieder verdrängt. Aber es soll ganz im, im äh, Sinne von... Sieht ja fast genauso aus. Also grafisch enttäuscht das vielleicht sogar ein bisschen. Naja, gut. Wie auch immer. Äh, vielleicht noch äh, was von, von, vor Dungeon Keeper noch rauskam, also vor Dungeon Keeper 2 noch rauskam, war Populus the Beginning, Aka Populus 3, spielte sich übrigens komplett anders als die ersten beiden Popu Populusse Pop Populuse, Populi ähm, <lacht> war jedenfalls äh, auch ein schönes Spiel, aber war im Prinzip ganz anders als die ersten beiden Teile. Aber ein gutes Spiel, gutes Spiel. Ja, was hast du noch zu Bullfrog zu sagen, lieber Kai? im nee, Bullfrog haben wir die großen
0: Themen eigentlich abgearbeitet, finde ich.
1: Man könnte jetzt vielleicht noch hier so ein bisschen Black and White und hin und her, aber ich glaube...
0: Ja, aber ganz ernsthaft Black and White hat es auch nicht... Also die Idee war gut, aber die Umsetzung hat es halt... Ja.
1: ja, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil, ne?
0: Ich habe nur den ersten gespielt. Also die Ideen waren gut, ob jetzt die Mausgesten waren, die damals im Brandneuen waren, mittlerweile kennt das ja jeder aus seinem Büros irgendwie, irgendwie auch Mausgesten unterstützt. Damals war das Neues, hat erstaunlich nicht gut funktioniert. Das Pad war eine nette Sache, hatte was von Sims irgendwie, die ja auch, glaube ich, erst später rauskam. Ähm, aber das, das Spiel hätte wahrscheinlich einfach mehr Zeit gebraucht. Und das ist halt wieder so Molineux-typisch irgendwie, die Ideen sind total klasse, aber irgendwie wird es dann nicht fertig und dann bringt es uns irgendwann auf den Markt und es ist zu früh und es ist halt schade, weil die Idee war wirklich gut.
1: Aber gute Ideen und, und Lionhead Studios, äh, es gab ja noch eine ja, Wirtschaftssimulation von dem guten Herrn Molyneux äh, namens The Movies wo man so eine Filmgesellschaft verkörpert hat und Filme drehen konnte und so. Hast du das schon mal gespielt?
0: Ich hab's gespielt, es hat auch. Das, das was ich gerade sagte. Es hat so viel Potenzial gehabt. Es hat an vielen Kleinigkeiten gehabt, dass es halt kein richtiger Hit geworden ist. Es war kein schlechtes Spiel. Aber es, es war halt aber auch nicht das, das, das gelbe vom All. Es war
1: halt irgendwie. Er hat dann sich wieder zu sehr fokussiert auf dieses Filme drehen und so und aber dieser Wirtschaftspart, der war halt einfach zu schwach dann, ne? Also das war dann wirklich, dann ging es ja fast nur ums Filme drehen und das war dann doch zu langweilig. Also, ja, auch wieder gute Idee, wie du schon sagst, aber so wirklich ab, äh, abgeflasht hat es eigentlich.
0: nicht. Nee. Wobei, wie gesagt, die Idee war gut, aber es hatte Wett ja schon vorher, ne?
1: Ja, gut, dann. Habe ich nichts oh. gesagt. <lacht> ich glaube
0: zumindest, dass das vorher war. Ich bin fast sicher. Ja. Na gut, ähm,
1: ich denke, wir müssen jetzt wirklich mal für diesen Teil zumindest so langsam zum Ende kommen. Hast du noch irgendein Spiel oder irgendeine Firma, wo du sagst, das muss ich jetzt noch reinbringen, sonst äh,
0: äh, kann ich heute Nacht nicht schlafen? Mir fallen auch so viele ein, aber das, äh, nee. Also, liebe Hörer, falls ihr meint, ihr habt wir haben einen richtigen Hammer vergessen. Dann bitte schreiben, weil mir fällt gerade keiner mehr ein. Mir fallen noch viele gute Spieler ein, aber das brauchen oh, wir jetzt nicht in hebel Hebelhandel.
1: Also mir fällt noch ein Hammer ein, den möchte ich gern noch nennen. Eigentlich, ach, mir fällt noch 1000 Hammer ein, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich muss mal ganz kurz noch, das muss man um, um, das, äh, um der Komplettierung willen, noch auf jeden Fall mit reinbringen. Wenn man Populus äh, in den Mund nehmen, muss man auch von Megalomania sprechen. Das ist ein Spiel, äh, damals glaube ich von Ubisoft entwickelt. Spielt sich so ein bisschen wie, wie Populus, nur mit äh, so äh, Epochen. Also man konnte da von, ja so eine Art Civilization-Populus-Mix, äh, man konnte da Steinzei von Z Steinzeitmenschen hin zur Atommacht aufsteigen. Musste auch so einzelne Karten erobern, alles in Echtzeit. Äh, sehr wuselig, so ähnlich eben wie, wie Populus. Also ganz äh, gut gemacht, grafisch und auch Sprachausgabe so mit dabei. Das wollte ich noch zur Komplettierung sagen und äh, was wir hier noch völlig außen, außen vor gelassen haben, das muss man aber auch sagen. Wir haben vorhin von Theme Park gesprochen. Wenn man natürlich Theme Park sagt, muss man auch Rollercoaster, Rollercoaster sagen. Denn das ist ja bei weitem das Erfolgreichere der beiden äh, Freizeitparkspiele. Gibt ja mittlerweile auch drei Teile davon.
0: Ist das wirklich erfolgreicher gewesen?
1: Ja. Ich, keine da bin, ich mir, bin ich mir sehr sicher. Also, äh, ich glaube, Rollercoaster Tycoon 1 oder 2 oder so war ja eine der äh, bestverkauftesten äh, Strategiespiele oder überhaupt Strategiespiele äh, Spiele überhaupt. Das war ein sehr großer Erfolg von diesem Chris Sawyer. Äh, und wenn man dann auch Rollercoaster Tycoon sagt, muss man natürlich auch Transport Tycoon sagen, was äh, im Prinzip so eine Art... Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das ist so eine Art Railroad Tycoon ge gewesen, weil Railroad Tycoon ist ja nochmal eine andere Art von Spiel, aber auf jeden Fall äh, ein... ein Transportspiel, äh, wo man ähm, Busse und so weiter und so fort äh, einsetzen konnte, das auch sehr, sehr gut und sehr zugänglich war zur damaligen Zeit. Also das hat Sachen. den habe ich
0: auch gerne gespielt. Aber dann fängst du wieder an mit Industriegigant und Co. Und Genau. Du hast, eigentlich können wir nie aufhören, liebe User. Nee. Es gibt unheimlich viele gute Spiele. Nee. Ähm, aber wenn euch noch welche einfallen, gerne in den Kommentaren.
1: Auf jeden Fall. Also, wir erheben in dem Podcast jetzt wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Geht auch gar nicht innerhalb von zwei Stunden. Aber wir haben jetzt wirklich, ich muss sagen, wir haben jetzt wirklich unser Bestes versucht. Vielleicht sogar schon ein bisschen zu schnell durchgepeitscht. Aber wir haben, glaube ich, alle großen Serien zumindest jetzt von diesen Aufbau- und Wirtschaftssummationsgeschichten angesprochen. Ja, und ich
0: kann nur wieder meine Trauer sagen, dass es heute keine richtig guten Wirtschaftssummationsschichten mehr gibt. Ja, das tut weh. Das tut weh.
1: Also Airline Terkun 2 zum Beispiel oder MAT TV. das sind ja alles ziemliche Blindgänger.
0: Ja, wobei ich ehrlich gesagt auch lieber wieder sowas wie Patricia und Co spielen wollen würde. Oder Gilde war auch ein ganz toller Teil. Den haben wir Die Fugger draußen, 2 Gilde fällt mir ein. Und Gilde, oh was toll. Hm. Liebe Hörer, Hörer, wir müssen jetzt Schluss machen, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen,
1: das ist mal was äh, anderes, äh, vielleicht auch wieder so ein bisschen aus der Mottenkiste ge gekramt so ein paar Spiele, aber äh, ja, das muss einfach sein, wenn man so ein Thema behandelt, muss man auch in die Vergangenheit auf jeden Fall schauen, in die Wurzeln auf die Wurzeln schauen
0: Ich ja. bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt, sagt Bescheid Sagt auch Bescheid, wir das war so kacke, wir wollen den zweiten Teil gar nicht mehr hören Auch okay
1: Also wenn ihr zum Beispiel findet, dass der Kai einfach keine Ahnung hat, sagt es einfach
0: ja, auch das immer.
1: <lacht> oder wenn ich keine Ahnung habe, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann.
0: Nein, nein, das, das der Alex, der... Ne? <lacht> äh,
1: Kai, wir können es ja so machen im nächsten Podcast. Falls uns noch irgendwas einfällt oder ein paar Kommentare äh, drin sind äh, mit Spielevorschlägen, können wir die ja gleich am Anfang des Podcasts mal noch mit reinnehmen, dass Mach wir das dann boh. abgehakt haben. Und dann geht es dann tatsächlich in die vollen. Nächstes Mal echtzeit ohne Ende. Da gibt es ja tausend Klassiker. Ist aber auch leider ein Thema, was mittlerweile äh, ja, fast schon ad acta gelegt worden ist. Ne? Gibt es ja auch nicht mehr viele.
0: Nee, zumindest keine, ähm, keine guten mehr. Also es gibt, ja nicht mal schlechter. Schlechte, ne? schlechte gibt es auch nicht mehr. Mhm. Also viele gute Serien, die haben, haben die damalige Zeit auch nicht überlebt. Aber da kommen wir nächstes Mal zu.
1: Genau, wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Na gut, dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich sage schönen Abend Kai. Und ich äh, ja auch. bis in zwei Wochen, würde ich sagen, oder? Ja,
0: bis dann. 是